2: Salut CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui vous revient en version club, notre salon de discussion plus ou moins régulier autour des grandes et petites histoires de ce fantastique milieu du cinéma que nous aimons tant ici une heure ou presque pour causer de tout de rien avec mes habituels camarades de chambrée. Julien Dupuis, salut Julien Bonjour Thomas, Stéphane Moïsaki, salut Stéphane Salut Thomas, Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas, et David Honora, salut David Salut Thomas, la 4DX, les Oscars techniques zappé presque de la transmission officielle et les perspectives concernant le prochain festival local, non on a enlevé ce sujet du programme <rire> Le mec a écrit ah, ses ça intros deux heures plus tôt, donc forcément euh, forcément non, on va parler du rachat de la 21st Century Fox par Disney. Voilà, c'est le No ciné Club 14e du nom et c'est parti.
3: Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe, tu es fou. Enfin si ça te plaît.
2: Ah oui, je prends de l'avance, puis après l'équipe change mon programme en cours de route, du coup je suis perturbé. Avant toute chose, on le rappelle donc, si vous nous suivez en direct sur Facebook et Youtube, vous pouvez interagir avec nous dans les commentaires, dans le live, interpellez-nous, posez-nous des questions, on tâchera de répondre aux meilleurs en fin d'émission. Premier sujet, la glorieuse assemblée réunie ici autour de cette table a eu la chance de tester une nouvelle fois, pour certains, la technologie qu'on nous présente comme un des axes de développement du cinéma du futur, la 4DX, le cinéma augmenté, c'était à l'occasion du festival 4DX, organisé par les cinémas pâtés Gaumont il y a quelques semaines, où était reprojeté en version retournée. Travailler donc quelques succès récents, Jurassic World, Ready Player One, Jumanji, Bienvenue dans la jungle et Gravity d'Alfonso Cuaron. Est-ce que ça vous a plu les amis
3: euh, oui, moi ça m'a bien plu parce ouais. que euh, en fait, j'ai eu l'occasion de, de revoir Gravity en salle, donc déjà ça c'était un premier bon point euh, de le revoir en relief dans une grande salle et puis euh, et puis pour le coup avec les, les, les fauteuils qui bougent. Alors, ce, que, ce qui est intéressant, j'en avais déjà un, un tout petit peu parlé euh, au moment où on avait fait l'émission sur Aquaman et puis on s'était ouais. dit à l'époque avec Julien que ça, ça, ça serait intéressant d'en parler un peu plus C'est un tout truc que... de rouquin encore <rire> C'est le lobby roux On est des gros fans du Futuroscope depuis l'enfance. Donc, euh, non, mais en fait, on, on s'était dit qu'il y avait des choses à dire euh, sur euh, bah, ce, que, ce, que ça, ce que ça implique, en fait, le, le, la KDX, et notamment euh, des questions de point de vue. Ouais. Et en fait, euh, sur cet aspect-là, je trouve que Gravity, c'est un peu le, le film prototype parfait pour, le, pour la KDX, parce qu'il y a, y, a, y a peu de problèmes de point de vue, il y a. Euh, pendant l'essentiel du film, euh, un seul personnage. Quand Une fois que euh, Clunet euh, est libéré, on va dire, dans l'espace, on se concentre <rire> sur, sur le personnage de <rire> Sandra Bullock. Et, euh, et on est complètement euh, focus sur son point de vue à elle, euh, y compris avec même des, des plans euh, en vue à la première personne. Et... Euh, et on est complètement bah, embarqué par le film dans, dans, dans l'expérience qu'elle est en train de vivre dans l'espace et du coup de manière assez efficace euh, la 4DX accompagne ça donc ouais. on va avoir euh, bah, en plus comme elle est en apesanteur euh, moi il y, y avait un, un, un problème que, que je me posais sur la quête X avec Aquaman, c'est euh, qu -ce qu'est-ce qu qui est censé accompagner euh, le, le fauteuil et les, et les effets de la salle Et la réponse sur Aquaman, c'est ça accompagne absolument tout. Ça accompagne les, les, les mouvements de caméra, ça accompagne euh, ce que subissent les personnages, que ce soit le personnage principal ou, euh, ou les personnages qu'il qui affronte. Euh, S'il y a de l'eau, il y a de l'eau. Enfin, tout, tout ce qui est euh, présent à l'écran est retranscrit par, par les effets. Or, euh, Gravity, un film qui est fait d'une telle manière que euh, bah, si on retranscrit ces effets, finalement... Euh, ça ne fait, à mon sens, que renforcer euh, l'immersion euh, ouais. du film. Et je trouve ça intéressant. Et, euh, et, et c'est un, un vrai truc parce que euh, moi, la première expérience que j'avais faite en 4DX, c'était sur, euh, sur Mission Impossible, le dernier Mission Impossible. Et je m'étais prêt à un fou rire au, dé au début du film parce qu'à un moment, as le personnage, je crois, c'est Tom Cruise qui ouvre une porte. Et au moment où il ouvre la porte, je, je, me, je me prenais une sorte de truc dans le cul. Et je me dis, <rire> mais quelle est la cohérence Quelle est l'idée bah, quelle, ouais, <rire> quelle, quelle est la cohérence Enfin, je... donc, ouais. donc du coup, tu te dis, euh, mais ça n'a ça absolument aucun sens, ça va être n'importe quoi. Et, euh, et donc là, pour le coup, sur, sur, sur Gravity, pour moi, c'est la démonstration que sur un film euh, sur lequel c'est pertinent et euh, avec des effets qui sont dosés euh, d'une du, du, certaine manière, c'est euh, intéressant. Il y a notamment des trucs, l'entrée dans l'atmosphère, tu sens que ça chauffe un peu derrière toi. Il euh, y a euh, bah, des, des, des mouvements... Euh, comme on est en opésanteur, les mouvements de caméra accompagnés par les mouvements du fauteuil finalement sont un peu cohérents avec aussi l'expérience oui. du, du personnage de Sandra Bullock euh, et puis par ailleurs le, le, film, est, le film est magnifique donc euh, de toute façon tu es saisi par l'émotion euh, même assis sur une chaise au fond d'une cave quoi. donc euh, euh, voilà ça, ça, ça fonctionne une manière plutôt de te le regarder <rire> mais, euh, mais, mais je trouve, je trouve que par dessus tout ça, ça ouvre un champ des possibles assez intéressant et, euh, et notamment, je me pose la question. C'est-à-dire que, malheureusement, euh, bah, tous les films ne sont pas comme Gravity. Après, il y a des, des films... Euh, alors, je crois que Stéphane, toi, tu l'as vu avec Ready Player One. Euh, je, je suis intéressé par l'expérience que tu as eue, parce que, pour le coup, là, il y a plusieurs points de vue. Il y a plein de questions de, oui. de, 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 de mise en scène qui se posent. Et, euh, et je pense qu'il y a des choses à imaginer euh, sur, sur comment on retranscrit les effets. Et, euh, et d'une certaine manière, je comprends le côté jusque-boutiste de se dire bah, il faut retranscrire un maximum d'effets pour qu'en gros les gens en aient pour leur argent. Mais euh, à l'inverse... Euh, ça, voilà, ça pose une question de point de vue et euh, le risque c'est que, que les effets au bout d'un moment te sortent du film
4: bah, euh, le problème sur Ready Player One c'est que moi j'aurais préféré le voir Gravity pour le coup euh, j'étais pas Des présent pour les planique, bonnes séances ouais. hein. et, et le problème de Ready Player One c'est que bah, alors, moi mon expérience avec la 4D que j'avais pas vu de film avant celui-là le seul truc que j'ai vu c'était chez Universal Studios il y avait Shrek 4DX. C'est un petit truc de 15 minutes euh, et ça fonctionne exactement de la même, de la même manière. C'est Kung Fu
3: Panda d'ailleurs maintenant.
4: C'est Kung Fu Panda maintenant. Ouais. Bah, Moi j'étais en 2011, je crois. Tu vois, donc ça, ça, ça remonte. Et, euh, et, mais c'est exactement les mêmes procédés, si ce n'est que c'est plus euh, poussé aujourd'hui en fait, que, que dans mon souvenir de Shrek en tout cas. Euh, mais en fait, tu as les mêmes genres de trucs. C'est-à-dire qu'en Shrek, et c'est là où tu as à la fois des moments immersifs en fait, assez. Euh... Ouais bon Shrek c'est compliqué mais mais justement en fait c'est c'est à dire que un moment donné t'as Shrek qui crache à la gueule de la caméra et tu reçois un jet de flotte sur la tronche et pour le coup t'as vraiment l'impression que Shrek te crache à la gueule parce que moi j'ai l'impression déjà depuis le début de la licence depuis le début de la franchise quoi tu vois qu'on crache à la gueule donc du coup c'est voilà mais le problème et c'est pas agréable en fait c'est à dire que non mais c'est vrai que c'est pas agréable et t'as ça dans Ready Player One par exemple la fameuse scène de Shining euh, bah, t'as beau savoir quand vois pas du sang sur la tronche en fait t'as quand même l'impression que c'est du sang sur la tronche ouais. quoi, et c'est assez crade dans, dans ce genre de truc là ça fonctionne euh, après moi je, je pense que ça pose euh, le problème de l'immersion c'est que ça pose deux questions c'est à dire est-ce que en fait euh, en général c'est pas c'est pas validé par les réalisateurs, en fait. C'est ouais. procédé, j'ai l'impression pour l'instant, peut-être que Julien me contredira. De ce que
1: j'en sais, c'est c'est forcément validé plus ou moins par les réalisateurs, mais en tout cas, c'est pas conçu par les réalisateurs. Et la question, c'est ce qu'ils ont tout testé, quoi
4: c'est ça le problème quoi, la, parce la que...
1: boîte
3: derrière 4DX c'est une boîte
1: coréenne, coréenne qui, est, ouais. qui
3: met en place euh, en gros le, la piste euh, d'effet faits dx et qui ensuite est fournie dans le monde entier aux gens qui utilisent la technologie
4: voilà et du coup le problème c'est que tu te retrouves effectivement avec des moments euh, où c'est un peu enfin moi je trouve ça un peu absurde tu, tu parlais d'Aquaman mais par exemple quand tu as une espèce de mouvement de grue ou un truc comme ça dans Red Player One bah tu en fait tu sens le, le vent mm -hmm. et du coup la question que je me pose c'est mais je suis qui je suis spectateur ou je suis le caméraman je suis qui en fait là dedans parce que qui ressent cette logique-là, en fait. Et, 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 et je pense que c'est quelque chose qui avait été complètement euh, défait de la logique du sens de, du mouvement de caméra en question euh, et que ça a été rajouté juste par euh, souci, en fait, de pas te. te comment dire euh... Te flouer. Ouais, puis voilà, te ouais. sortir de, 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 du processus, en fait. Ouais. Euh, donc, tu as, as des moments comme ça, par exemple, quand ils arrivent à la fin euh, dans la grande bataille, bah, en fait, quand ils vont ouvrir l'orbe. T as beaucoup de flammes, de trucs qui sont autour et en fait tu ressens la chaleur aussi mais là pareil, je me disais bon alors euh, en fait je suis qui exactement parce que tous les personnages n'ont pas forcément le costume du qui est dans le film euh, que les que les mecs ont enfin on sait que il s'appelle euh, Nolan il a ça comme, comme costume le costume super euh, sensitif et tout ouais. mais euh, les autres personnages ils l'ont pas forcément donc je suis qui en fait là-dedans et comme en plus c'est un mouvement de caméra qui avance tu vois tu te dis bon bah je suis le caméraman aussi enfin c'est super space en fait je trouve comme euh, comme logique mais j'imagine que le problème c'est que de toute façon ils pourraient pas utiliser ça surtout en fait ouais. quoi qu'il arrive à la fin en ayant un sens cohérent d'immersion de, de, et de mise en scène.
3: Oui, parce que par exemple, dans la séquence euh, de poursuite au début, euh, comme euh, par le montage, on change de point de vue, euh, y, y, le, le, les fauteuils ne pourraient pas s'arrêter de te secouer. Euh, non, mais là, par contre, 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 contre
4: ça, ça, ça semble plus ou moins cohérent parce que tu restes quand même en fait, sur une poursuite. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ce qui est utilisé, bah, c'est euh, euh, tout simplement des, 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 comme des espèces... Enfin, c'est pas exactement comme ça, mais tu sens que c'est un virage, un machin, un truc. Donc ça, ça va encore à peu près. Si ce n'est que, bon, effectivement, il n'y a pas de. C'est pas, pas comme Gravity, il n'y a pas qu'un seul perso, donc tu restes pas collé à, à la sensation de ce personnage-là. Et okay. euh, c'est pas ça qui casse vraiment l'immersion, on va mm -hmm. dire. C'est vraiment euh, des trucs qui. Euh, y a, en fait, il y a à la fois du gadget, c'est vraiment des trucs space euh, euh, où tu te dis, bon, ben, en fait, là, ça me sort du film. Et t'as d'autres trucs plus euh, cohérents et même comme je disais bah, comme le coup du sang en fait c est, c est, ça ça ça, ça, rend, ça rajoute un truc vraiment immersif et dégueulasse euh, même si tu sais que c'est pas ça en fait puisque oui. quand as reçu un autre jet d'eau dix euh, minutes avant ou un quart d'heure avant bah, oui. c'était voilà c'était une autre euh, une autre matière une autre substance quoi, euh, un autre liquide donc le truc c'est que dans le dans le film je veux dire et donc voilà c'est ça qui est très bizarre et du coup en fait j'ai l'impression que ça rajoute un enfin c'est comme s'il y avait un autre réalisateur sur le film quelque part euh, qui euh, qui c'est pas mis d'accord automatiquement avec le réalisateur du film en question et qui, et qui du coup, en fait, te... te, te tu te dis ah mais moi je pense que le film c'est ça, c'est mon interprétation et tu fais bah ouais mais c'est voilà, super bizarre mais après euh, j'imagine que il ouais, y a des films où c'est, enfin je pense que les films euh, genre Aquaman, ou des vrais films de Mongolo tu vois <rire> je pense que là à mon avis ça doit être rigolo comme, comme à, à la non mais euh, non mais je dis Aquaman mais j'en sais rien ouais, mais ouais. je veux dire euh, Kong ou euh, Rampage ou ce genre mmh. de trucs, quoi tu vois là je pense que
3: quand c'est euh, complètement bien, débile Rampage, ça
4: rajoute ça rajoute du, du, de la débilité absolue et du coup quelque part ça doit être marrant tu dis
2: pas du mal de Rampage, je suis désolé, not my watch not on my watch Not in my <rire> show. Non,
0: c'est vrai qu'il y a un côté... Euh, moi, comme David, comme David j'ai vu, euh, vu Garviti euh, okay. là, dans, dans, dans ce festival-là, donc euh, tout ce que vient de dire euh, David, je suis tout à fait d'accord avec. Moi, vraiment, cette sensation ou déjà, bon, c'est un, un très grand film, j'étais très contente de le revoir aussi, euh, sur grand écran, et, euh, et cette sensation vraiment d'immersion avec le, le personnage de Sandra Bullock, moi, je l'ai ressenti et ça m'a fait du bien. Mais avant, j'avais testé euh, cette technologie sur euh, Kong et sur euh, The Meg, euh, C'était quoi en autre le De chez Neuf, de films intelligents. Ouais, voilà. et, euh, et franchement, euh, d'autant plus sur. Parce que alors, sur, sur Kong, ce qui m'avait marqué, c'est à un moment donné, il y a un. Il y a un espèce de monstre, dinosaure, whatever ce que c'est, euh, qui, qui hurle à la gueule des gens et il crache de la bave et on prenait de l'eau et j'étais genre, c'est dégueulasse, <rire> c'est vraiment dégueulasse. Mais euh, sortie de cette sensation-là, euh, The Meg, par exemple, moi j'ai vraiment eu la sensation de me faire maltraiter pendant deux heures, mais littéralement maltraiter. Ouais. Je suis sortie, je pense, avec des bleus dans le dos euh, parce que je prenais des coups de poing, parce que, parce que ça bougeait vraiment en tous les sens. J'ai failli tomber de mon siège trois fois, ça glisse, je tiens à le dire. Ouais, pour, euh, au bout d'un moment, faudrait, faudrait en parler ça mettez glisse. des ceintures de sécurité pour les gens parce que franchement, ça glisse, ça glisse euh, ouais. donc, euh, non mais voilà c est, c est, il faut, faut donc, dire
3: que tu as un certain âge il
0: faut dire que j'ai un certain âge <rire>
3: euh,
0: non mais voilà, y a, y a, j'ai vraiment cette sensa sensation dans ces films-là d'un effet gadget absolu euh, où vraiment Bon, je ne dis pas qu'on a besoin de, 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 de... Ça demande une réflexion intense, hein, The Meg ou euh, Kong, pour euh, peu, comprendre. Non, ça ne demande pas ça. Mais clairement, moi, ça a, ça a contribué à me sortir encore plus du film. C'est-à-dire que je le regardais encore plus avec un truc extérieur, surtout sur The Meg, où vraiment, j'étais encore plus dans le commentaire du commentaire. Et ça me... Bah, finalement, le, la partie, ce, qu aurait pu, ce que j'aurais peut-être pu trouver fun dans The Meg, ouais. bah, j'en saurais jamais rien, parce que je ne l'ai pas vu comme ça. Et, et je pense qu'en effet... Pour éviter l'effet futuroscope, peut-être, ou l'effet euh, fo fête, fête foraine, parce que j'ai testé un truc comme ça dans une fête foraine en Espagne si ça vous intéresse <rire> et ça existe c'était avec des dinosaures et un chariot et la muraille de Chine j'ai rien compris mais euh, ça bougeait beaucoup euh, et il y avait des bulles enfin bon c'était vraiment très bizarre et euh, mais voilà pour éviter cet effet faite foraine c'était un truc <rire> très très bizarre je te tiens à préciser A por aventura non mais je, non même pas
3: c'est ouais, 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 un était, truc en espagnol il était
0: chelou ton accent <rire>
2: non <espagnol. rire> il parle <rire> espagnol au la quétale la quétale
0: la cuenta por favor et non mais voilà mais il y avait vraiment cet effet purement purement divertissant et gadget que là euh, et, et, et finalement se résume dans cette espèce de petite dans un petit film avant le film ouais. euh, qui t'explique comment ça va fonctionner et à peu près tout le panel de ce que tu vas ressentir derrière. C'est ultra violent. Ah, C'est ultra violent. Tu te fais, tu te fais agresser... C'est euh... filmé comme un
4: baisson. Hein. <rire>
0: Vraiment. Hein. C'est le convoyeur
4: 12. Comme un, comme un mégaton. Ah, C'est ouais, ouais. ah,
0: ultra, hein. ultra violent. Et donc, euh, bah après, ça dépend. Voilà. Si on n'a pas la qualité, et encore une fois, le point de vue très, très subjectif d'un film comme, euh, assez subjectif comme, euh, comme Gravity... Euh, pff, moi je, 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 je suis pas sûre euh, c'est même oui. pas facile de manger du popcorn dedans ça bouge trop hein. <rire> et puis même les moments où clairement l'idée qu'il faut pas que le siège s'arrête il est tout le temps en mouvement je dirais presque que ce qui te rend presque le plus malade c'est le moment où ça bouge très très doucement comme ça donc ouais. il y a un effet mal de mer c'est à dire que tu sens que ton Quand corps bouge un ou un
4: ça... de... <rire>
2: mais tu sens
0: que ton corps bouge mais tes yeux bougent Pauline pas c'est un peu dur ouais. c'est un petit
2: peu dur de pas avoir le holker quoi. Ça, ça secoue un peu.
4: Un peu trop.
1: Julien ah, Moi, j'ai vu les Indestructible 2, moi, en ah. 4DX. Euh, euh, je, dois dire, euh, je dois dire déjà que moi, moi, je suis toujours content, en fait, quand je vois des trucs comme ça, parce qu'on parle beaucoup de fêtes foraines, mais le cinéma, c'est ça. C'est un artiste. Ah, et euh, ah, et, euh, et moi, ça, ça m'amuse, moi, ça en fait. Je trouve ça super, en fait. Il y a des, il y a des promesses, en fait, là-dedans. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que je suis d'accord avec tout ce qui vient euh, d'être dit. C est, c est, le, le problème fondamental du 4DX, c'est que ça n'implique pas pour l'instant les cinéastes à ma connaissance. Hein. Ouais. Peut-être qu'il y a des gens qui ont un savoir qui vont venir nous éclairer dans la lanterne, mais je, je crois savoir que c est, c est les, les réalisateurs, je ne suis même pas sûr qu'ils l'expérimentent et tout avant. Et, et c'est vrai que c'est un... Ça, c'est un souci euh, fondamental, en fait, parce que de toute façon, l'expérience, ça sera euh, fatalement assez frustrante alors peut-être accepter euh, des choses comme Gravity. Euh, après, euh, y, y a, y, il faut départager les choses et il y a des choses qui sont très euh, prometteuses, en fait, dans le cas des X. Euh, moi, encore, je vais encore vous faire part de mon expérience. Moi, j'ai bien aimé les mouvements lents, en fait, euh, qui, dans le cas de, des Indestructible 2, t'invitaient à... à à accroître parce que c'est ça en fait tous ces effets là en fait le, comme le relief ou même le Dorama pour à des trucs comme ça même le, le Dolby et tout ça change pas fondamentalement le film mais euh ça booste tout ce que tu ressens, quand oui. c'est bien fait, hein, évidemment. Euh, et, euh, et, et ce que j'avais aimé là-dedans, c'est que euh, euh, as, ça accroît la sensation de, de grandeur, par exemple, quand c'est bien fait. Hein. Moi, là, en l'occurrence, j'avais trouvé ça plutôt bien fait. Et, et, et ça accompagnait ces, le, le mouvement de flottement, de découverte, de, 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 de mouvement, de déplacement dans l'espace que tu peux ressentir avec un beau mouvement de grue bien calibré, oui. euh, bien agréable. Il y avait un autre truc qui fonctionnait super bien dans les Indestructibles 2, qui était les, les, les flashs en fait euh, qui ont été atténués pour la sortie Blu-ray d'ailleurs parce il y a, il y a des il, le film provoquerait des, des crises d'épilepsie oui, mais en tout cas du coup une, 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 alors en quête, 4DX là c'était radical quoi, ouais, mais, voilà. mais c'était super parce que euh, là pour le coup c'est ce que devaient ressentir les héros auxquels tu étais amené à, à t'identifier et ce côté euh, bah, le, le, le méchant en fait qui est en train de t'hypnotiser avec ses flashs qui inondaient entièrement l'écran le, le, bah, ça t'immergeait encore plus je trouve dans, dans l'expérience et puis il y avait un autre truc qui était super sympa c'est que euh, il, le 4DX, Dix peut aussi euh, provoquer de la neige. Et, euh, et du coup, il a, le, le, le jet de neige avait été réservé juste pour la fin, euh, quand ils, ils arrivent à faire euh, arriver, arrimer le, le, le bateau. Et voir cette neige qui tombe dans le cinéma, ça avait quelque chose de festif euh, ouais. qui... Euh, pareil, qui, qui permettait d'accroître en fait ce, ce sentiment de soulagement et de voilà on, on arrivait on, on est là après oui, il y, y, y a effectivement des, des effets qui, qui sont qui étaient trop, trop utilisés qui étaient trop présents euh, les, les, les bagarres euh, avec les sièges qui bougent, moi j'aime bien ça parce que ça peut bien t'impliquer et ça peut être aussi violent c'est un truc que tu ressens toi, enfin dans un Jackie Chan, tu sens les coups et tout donc ouais. ça, peut, ça peut être intéressant de les avoir mais il faut que ce soit utilisé à bon escient et au bon moment et, et ce qui était très bizarre en fait c'est que tu ressentais la, la, le, le même choc quand euh, c'était le monsieur indestructible qui mettait un nion ou quand il prenait euh, quelque chose dans la, dans la tête alors du coup enfin c'était c'est pareil c'était euh, c'était ambivalent enfin tu rentrais tu ressortais tu rentrais les problèmes tu de cohérence quoi. voilà et, euh, et et puis pareil avec les avec les, les jedos, euh, voilà bon, bon tout a été dit quoi mais il se serait bien qu'un cinéaste, apparemment quand le 4DX avait été lancé euh, euh, Alfonso Cuarón avait dit que ça l'intéressait en fait ouais. qu'il qu est qu'il était amené à, à se pencher dessus bon depuis il a fait un film pour Netflix donc ça peut <rires> le poser de ça mais ouais, puis, mais moi j'ai envie ah oui je demande d'avoir j'aimerais je, je ouais. vraiment qu'un cinéaste de, de la trempe de Quaron ouais. ou peut-être Cameron avec, euh, avec les prochains avatars se penche là-dessus ouais. et, 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 et réfléchisse à la ouais. façon dont ouais. on peut provoquer ça parce que je pense qu'en plus ce qui est, ce qui est intéressant c'est comme le relief c'est-à-dire que tu, tu peux aussi provoquer du coup des sentiments euh, contraires par rapport à ce que tu vois ouais. euh, euh, ce, ce serait génial qu'un Scorsese se penche là-dessus sur cette technologie comme il a pu se pencher euh, sur le relief avec Hugo Cabret c'est-à-dire que je pense qu'il serait amené à, avoir un, à enrichir leur vocabulaire euh, de, de façon euh, absolument passionnante je, ouais. je, je, je serais très curieux malheureusement je pense que le, le principe même n'est pas euh, c'est compliqué de faire enfin de faire admettre que ça puisse être noble en fait le quête des ouais. je pense euh, ce qui est, il me semble ce qui était moins difficile en fait avec avec avec, avec ouais. le relief ouais. euh, là je pense que c'est un peu plus compliqué donc je suis pas sûr que ça arrive un jour mais ce serait ce serait cool que ça arrive moi, ce qui me désole aussi, juste pour terminer là-dessus, c'est de voir qu'il y a beaucoup de salles en 4DX, mais voir qu'à côté de ça, en France, on reste toujours à la ramasse, sur notamment pétres, ouais. sur le, la haute fréquence. Pour ouais. moi, ça c'est le grand, grand manque. Et euh, sur les salles imax, en tout cas sur Paris, parce qu'en province, vous êtes quand même mieux lotis, vous êtes à Tours, si vous êtes à Montpellier. Mais euh, voilà, ça, ça, ça reste quand même un, un gros problème parce que même. Si j'aime bien le 4 DX, je trouve que pour l'instant la haute fréquence ou le oui, sont beaucoup, beaucoup plus intéressants.
0: Plus Après, intéressantes. Juste, j'avais vu aussi le, j'en viens sur the Meg parce que je l'avais vu en, en 4DX Screenix, ouais. donc c'était avec aussi les, les écrans sur le côté qui, allong, ouais. qui, allong, qui allongeaient l'image d'une certaine façon, enfin qui donnait plus de, de champ de vision. On avait une sorte de, de un peu de périphérique d'une certaine façon et, euh, et j'avoue que la, le cumul en tout cas de, de la 4DX plus le x était euh, à, à, encore un petit peu plus perturbant parce qu'en fait il y avait un, presque un trop-plein d'informations c'est-à-dire oui. que non seulement il y avait l'information de ce qui se passait à l'écran, de l'histoire, etc euh, il y avait l'information de, de ce que ton corps était en train de ressentir parce qu'on se faisait taper par les requins et puis il y avait... Euh, voilà. les, les... En
1: plus ta périphérie elle change, enfin c'est ça oui, je comprends pas en fait, de mélanger non, les deux. pas tout
0: le temps, en fait c'est pas tout le temps c'est à des moments non, mais précis. Je
1: sais mais, mais... mais enfin quand tu bouges et tout tu... ce qui fonctionne dans le cadre c'est que tu te focalises en fait sur cet écran qui est face à toi donc si tu as des trucs périphériques alors que tu bouges il n'y a, a rien quasiment
0: hein. sur la périphérie ouais. c'est juste par exemple quand tu es sous l'eau bah tu es encore un peu plus sous mmh. l'eau quoi mais il y avait un autre souci euh, que j'ai ressenti avec cette, ce, ce Screenix, c'est que euh, clairement les, les murs sur le côté où était, proj... était étendue l'image et l'écran euh, su... principal étaient de couleurs différentes en fait ouais. donc la ce qui faisait que euh,
3: Ouais, c'est des vrais murs. C'est bah, pas, pas vraiment étaient, des écrans. Ils
0: étaient gris. Mm. Ils étaient gris là où l'écran était plus plus blanc en fait. Ouais. Et donc il y, y a un contraste de couleur qui fait que d'un seul coup euh, l'image elle elle est assez perturbante, elle est vraiment euh, coupée et, euh, et et je trouve que il y avait ces trucs de, de sur les télés là, à un moment donné où il y avait la lumière qui, qui oh, light. Qui, ouais light oui. voilà qui donnait l'ambiance de de de, de, de l'image en fait. Et finalement ça ça marchait mieux que ce, ça qui d'un seul coup on est encore une fois, il y a une information de trop ouais. parce que la couleur, elle change elle aussi et on n'est pas vraiment impliqué dans, le, dans, le, dans cette ambiance sous-marine, par exemple, parce que c'est principalement sous l'eau que ça se faisait. Euh, on est moins euh, impliqué dans l'ambiance sous-marine, on est juste là tiens, c'est bizarre, elle n'est pas de la même couleur, l'eau, elle est un peu dégueulasse sur le côté. <rire> et en plus, je me prends des coups de pied. Mais euh, donc, il y a je, je... encore une fois, je suis d'accord avec Julien, on disait que il va falloir qu'il y ait une réflexion qui soit un petit peu plus poussée. Il va falloir, encore une fois, qu'on que travaille les outils, tout simplement. C'est-à-dire, si, quitte à faire du ScreenX, réfléchissons à comment on peut avoir des écrans. Même, en plus, comme l'espace, les, encore une fois, c'est des angles, c'est des vrais angles. Peut-être revoir une sorte d'arrondi pour que ça ait plus de, plus de sens avec le, le, le champ de vision, en fait. Donc, il y a quelque chose qui, 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 qui est en travaux, qui peut être intéressant, mais qui, pour l'instant, est juste un tout petit peu agressif.
1: Je, Je vais juste rajouter ouais. un petit truc sur les possibilités là-dessus parce qu'encore une fois, il ne faut pas regarder ça de haut et euh, si vous avez eu la chance de faire du, le T2 3D en fait, euh, ouais. Ouais. Universal Studio c'était génial parce que euh, tu voyais exactement ce que pouvait donner il ah, n'y avait pas tout, euh, c'était pas exactement comme le, le 4DX, c'était pas vraiment comme euh, le, le, la technique dont on vient de le parler. Le Voilà, Merci. Non mais tu as des acteurs mais tu as des acteurs, tu avais plein de choses. Tu des cascadeurs sur scène, tu avais des euh... fumigènes, tu avais les décors autour de toi ah. qui évoluaient. Le à la avais enfin, du le ciel le, le, le
4: siège, les sièges carrément qui s'écroulent ouais, en tu fait, avais hein.
1: de la projection d'eau aussi je me souviens ouais. euh, donc et, mais ce qui et était ouais. génial c'est que là pour le coup tu avais un point de vue tu avais un réalisateur qui avait réfléchi au truc et c'était mais un alors bu un budget de malade aussi et non. un budget de fou furieux mais bon peu importe mais mais enfin non, ouais. non c'est euh, un peu euh, du théâtre immersif mais c'était ouais. non mais c'était une expérience géniale alors ouais, sauf ouais, au Japon parce que c'était des japonais qui jouaient Arnold Schwarzenegger Linda Hamilton et puis en plus ils avaient un comportement un peu comme du tokusatsu avec des mouvements très très carrés Enfin, bon, c'était pas très raccord mais aux états unis c'était génial quoi. moi je, je, ouais, je l'ai fait à Universal Experience.
4: Studio mais bon après c'est des techniques qui viennent de William Castle ou des trucs comme ça ah bah hein. fondamentalement ah bah oui. c'est des idées comme ça de forain effectivement et, et, et ça demande à être je pense perfectionné et
0: pourquoi pas mais c'est vrai que là pour l'instant euh, voilà, on disait Gravity pour le coup c'est le meilleur exemple pour, 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 pour cette 4DX par exemple
2: le non et Club continue, vous le savez, c'est la tradition. Avant notre prochain sujet, on joue.
3: Show me what you got.
2: Et on va commencer par un petit quiz à destination de nos amis autour de la table. On va causer de récompenses techniques dans un instant, et donc j'ai choisi un petit questionnaire absolument voilà. vachard sur cette même thématique. <rire> et ouais, ouais, Sébastien, est-ce qu'on peut mettre le chronomètre, le petit ticker derrière, histoire de se mettre dans une ambiance un peu question pour un champion Superbe. Il est là. C'est superbe. Alors c'est parti. Première question. Lors des tout premiers Oscars en 1929, quel film a été récompensé pour sa photo Anaconda. Non. <rire> Ce n'est pas Anaconda. 1929. Non. Oui.
1: Euh...
3: Euh... Pour sa photo
2: ouais. Qui a eu l'Oscar de la meilleure photographie
3: un, un John Ford Best
2: Cinématographie Non.
3: Euh... Oh, C'est con que j'ai lu tout à l'heure. La honte
1: T'as révisé l'heure <rire> pas les ailes euh...
2: Non. non C'est l'aurore de Murnau. Ah, oh, la ouais, ouais. En quelle année a été créé l'Oscar du meilleur montage euh...
0: 1936
2: Presque. 37 non. 35 Non. 34 Oui, 1934. <rire> Je ne vous demande pas qui l'a eu. Hein. C'était Eskimo de w WS Van Dyke. Voilà. Quel est le premier make-up artiste à recevoir l'Oscar du meilleur maquillage en 1981
1: Alors c'est Rick Baker pour le Lou Garou de Londres, mais il y en avait déjà eu un avant. Donc oui. tu, tu, re, tu réviseras tes fiches. Non, en fait. c'est le premier Oscar officiel. L avant
2: c'était
4: des Oscars de... de
2: exceptionnels. Exceptionnel. Il y en avait eu un, pour fait. John
1: Chambers avec la planète oui, des singes. De tout à
2: fait. Mais c'était pas un, c'était pas un Oscar de ouais, avec, une ouais, compétition non, avec ouais, des. En fait ils ont
4: lancé, parce qu'ils ont cru que c'était des vrais singes.
2: C'est ils ont, ils ont, pour ça. En ils fait. ont
1: lancé la compétition des, des meilleurs effets spéciaux de maquillage avec le Loup Garou de Londres. Tout à
2: fait. Donc c'était ma question d'après. C'était pour quel film Et donc c'est pour le Lou de Londres. Effectivement. Et enfin, dernière question, du coup, avec 18 nominations et 4 Oscars, qui est le directeur photo le plus primé de l'histoire
4: 18 nominations et 4 Oscars Ouais. 4 Je sais
1: pas. <rire> Putain,
4: directeur photo
2: C'est Léon Chamroy.
3: Voilà. Et voilà. Bah, on est nul.
2: Et ouais, vous êtes nuls. <rire> <vrai>.
0: La violence <rire> Et, a, et que genre
4: tu savais réponse. tout ça toi Ah bien sûr que non En plus j'ai failli dire l'horreur de Murnau mais je me suis dit mais il est pas sorti en 29 Ah bah il était ça, récompensé en était 29 ouais, il non, temps, non, Pour non. moi c'est un film de 27 Ouais, genre, fais pas genre C'est
2: vrai. Ah, Est-ce que moi, c'était un film de 27 Bref le... le jeu est fini, on fait pas le jeu après le jeu, c'est comme ça, c'est comme Alors ça. Tenu, moi, j'avais répondu à Anaconda.
4: C'est vrai que Parce que qu normalement, répondu, techniquement, rentre dans la, tu sais dans la des, catégorie a... meilleure réponse, quoi qu'il arrive. C'est vrai
2: que non, c'est un point bonus. Mais on a des plaintes sur le live, il y a des gens qui ont acheté Anaconda, Stéphane, à cause de toi. Et qui maintenant te demandent de les rembourser. faut
4: qu'ils me le voient. faut qu'ils me le
2: vous donnent toujours plein de clés Il y a quelqu'un qui a dit, rends-moi l'argent. T'as un
1: budget remboursé. c'est moche,
2: c'est on ouvre une page polémique car les Oscars ont réussi à créer un suraccident pour leur édition de l'année qui aura lieu le 24 février prochain après le bazar créé par le retrait de l'animateur de l'édition Kevin Hart après l'exhumation de quelques sorties homophobes là que désormais ça coince au sujet de la diffusion de télé de l'événement jugé trop longue par la chaîne IBC qui en a sur la retransmission elle a failli être amputée d'une partie des Oscars techniques l'Académie a proposé de remettre les prix pour le meilleur montage la meilleure photo le meilleur maquillage pendant les pauses publicitaires ce qui est plutôt sympa pour tous ces métiers assez essentiels quand même à la fabrication des films ça a beaucoup fait râler quelques très grand nom de Guillermo del Toro, Martin Scorsese en, partant par, en passant par Quentin Tarantino et Alfonso Cuaron. L'académie est donc rétro pédalée en fin de semaine, annoncé que tous les prix seraient remis durant la retransmission comme il se doit. Ça vous inspire quoi les amis Tiens Julien, toi qui es attaché Allez, à, ouais. ces, à ces métiers de l'ombre oui, si importants. Oui,
1: mais moi, je, les Oscars, j'en ai un peu rien à oui, faire. Bah, enfin, j'aime ai, pas, pas moi les trucs de... C'est le symbole derrière. Et puis en plus, ça ennuyeux à mourir, donc c'est aussi ah, de logique. 3h30, veux... en plus. Non mais alors, par contre, ce qui est intéressant, est, si ça sert à quelque chose, les Oscars, c'est bien, c'est pas Là, enfin, je trouve que c'est ouais. voilà, et puis c'est ça, ça peut être, j'allais dire, c'est souvent plus pertinent, mais c'est pas vraiment vrai parce que c'est c'est parfois un peu les prix de rattrapage aussi, hein. oui. Mais euh, mais ce qui m'interpelle en fait dans cette histoire maintenant, euh, c'est c'est fait un tollé et c'est bien parce que en France. <rire> <rire> au César. La dernière fois que j'ai regardé, alors peut-être que vous allez me faire mentir, peut-être que je raconte une ânerie, mais, mais les prix techniques, comme ça, ils sont bazardés euh, tous en groupe, oui. euh, de, de, comme des mâles propres. Enfin, c'est pareil pour les, les Césars d'animation, je crois que le, le, le court-métrage était donné le court -métrage en même,
0: et métrage en même en temps. Même
1: temps. Alors, je mmh. crois que c'est plus le cas maintenant pour l'animation, mais en tout cas, ça a été comme ça, c'est ah, si? ah, encore le cas. Mmh, euh, et, 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 euh, et là, ça va, en France, c'est bon, quoi, on, peut, on peut tout bazarder, tous ces, tous ces postes-là, les, les uns après les autres.
4: Parce que c'est le Saint-Esprit euh, qui fait les ah,
1: en France. Ouais, mais euh,
4: <rire> le CNC.
2: Donc le voilà, CNC, au moins,
1: au, au, moins ils, au moins, ils ont fait ça. Euh, après, euh, c'est toujours, ce qui est toujours intéressant aussi avec les les, les, les Oscars, c'est que enfin, euh, il y a quand même des choses intéressantes dans les Oscars, et notamment ça, c'est que tu vois souvent avec les, les, notamment dans les postes techniques comme ça, euh, des fois des des, des des tensions, des injustices ou quand le, le cinéma est un peu en retard par rapport à, à ce qui est en train de se faire euh, et euh, et tu prends le pouls en fait de, de comment l'industrie perçoit euh, oui. tout le groupe en fait qui travaille autour et je trouve ça bien en fait qu'ils qu aient rattrapé ça parce que les Oscars par le passé ils se sont quand même rendus coupables de choses un peu dégueulasses l'exemple le, le, qui me vient vraiment à, à l'esprit c'était sur euh, l'Odyssée de Pi de Lee où euh, c'était en pleine crise des effets spéciaux visuels à Hollywood et euh, les, les gens qui ont reçu euh, l'Oscar des meilleurs effets visuels pour l'Odyssée de Pi avaient été chantés en plus par la musique des dents de la mer ce qui est... Au moment où vous allez justement parler du fait qu'il y avait une crise monumentale à Hollywood, que les mecs ils étaient très très mal payés et que la société qui recevait le prix était en, train, était en liquidation en fait, judiciaire, parce que justement ils avaient bossé à perte sur le, le 17P. Donc voilà, de temps en temps, quand même, c'est ça qui est important en fait. C'est là où je disais que c'est important oui. pour tous les techniciens c'est que ça leur offre quand même une tribune publique euh, qu'ils qu n'ont pas euh, autrement. quoi. Voilà. Et, mais je trouve ça très bien que les gens se soient relevés. C'est pas pour ça que j'ai regardé quand même les Oscars. <rire> ou <j> ai... <rire> ça m'intéresse les, vraiment. Les, non, les, non.
2: Les, les, les 200 minutes de ouais, des Oscars. Il de
0: y, y avait les Oscars techniques, mais il mm. y avait aussi euh, le court-métrage court hein, qui devait, ouais, qui devait sauter. Ouais. Euh, c'est la question que moi je me pose à quel moment on décide que c'est ces prix-là qui doivent sauter en fait C'est-à-dire que euh, l'Oscar technique. Euh, parce que visiblement on considère que c'est moins intéressant en tout cas c'est des, des métiers qui sont moins visibles euh, du grand public qui les identifie moins mais pourquoi le court-métrage aussi doit, 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 doit sauter enfin, je veux dire... et à un moment donné je crois qu'il y avait eu cette histoire qui voulait dire, oui mais là c'est cette année on prend ces quatre-là, puis l'année prochaine ça sera quatre prochains enfin, l'idée de la plaque tournante des, 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 des catégories qui allaient passer sous le radar est-ce que vraiment ils allaient passer à un moment donné meilleur film sous le radar je suis pas sûr ils voulaient, faire pur, ouais. ils voulaient tous les
1: aligner je crois T'as pas entendu parler de et ça et je... En fait, ils voulaient tous aligner tous les, tous les, tous tous les mecs d'un coup, ça. en fait. Et Et, et celui, de... celui qui recevait le prix a sorti productif. du rang pour venir recevoir ouais. son, son ah Oscar non. pour ouais. gagner du temps. eu cette idée aussi. Bah par exemple, était... c'est ce qui se
0: passe, je, je donne un exemple, mais aux Européennes Film Awards, euh, qui sont donc les Oscars de l'Europe.
2: Comme beaucoup de choses européennes, ne sont pas très connues. Et ça, à
0: 31 ans. Par exemple, quand il y a les prix techniques, c'est... Y a pas, y a pas, la, on n'annonce pas tous les nommés C'est ça a été annoncé avant la cérémonie. Là, on sait déjà qui les, qui les reçoit et donc au moment de la cérémonie c'est tous les gagnants qui sont alignés les uns à côté des autres et chacun leur tour, ils reçoivent leur prix et ils, ils disent un mot et demi je pense à peu
3: près donc il, euh, il, il semble y semble un moyen de... BAFTA, les ça rajoute, Césars, ça du drama Les Oscars ça britanniques euh, les, les prix techniques sont donnés à part aussi hein. en fait il y, y, y a une problématique euh, qui est la problématique d'ABC c'est qu'ils euh, considèrent euh, la cérémonie des Oscars plus comme une émission euh, de télévision, enfin oui. c'est ce que c'est pour eux, donc c'est une émission de télévision Vision, euh, qui, euh, qui est en baisse d'audience depuis des années et, euh, et qui, euh, bah, qui, est, qui est financé par la publicité qu'on met au milieu, euh, ils essayent de le resserrer. Il y a, oui, ce toute la problématique dont tu as parlé en intro sur le fait qu'il bah, ne va pas y avoir de présentateur oui, cette année. suite. Euh... C'est la
2: première fois depuis 30 ans.
3: Ouais. ans. Ouais, J'aurais
4: pu aller chercher euh, Paul Hogan, qui euh, <rire> fait ouais. un très bon travail il y a 30 ans de ça avec Crocodile ah, hein, Dundee tu vois.
3: D'après ce que j'ai compris, euh, ils vont prendre euh, tous les Avengers euh, qui vont venir euh, faire des petits bouts de présentation les uns ah. un après les autres. Enfin, c'était une rumeur qui, qui circulait, je ne sais pas si et exactement Après, ils vont monter un film avec et ils vont l'inclure dans le
4: quoi. Et toutes
0: les chansons ne vont pas être chantées, par exemple. Il y a seulement quelques chansons qui vont être chantées, dont Shalalalalo de de Star is Born. Oui. Donc, ça marquait quand ah, même ça, ce, ce film. Faut en fait. elle, parle ça marqué. Elle,
2: parle, elle parle de Star is Born dans toutes les émissions. C'est quand même difficile.
3: on et euh, et en fait, ah, est obligé de t'offrir le, le
2: Blu-ray, tu sais. Non. Le,
3: le problème avec ça, c'est que, d'une certaine manière, euh, c'est... Le, le, le fait de commencer à, mettre, euh, à dire qu'il y a des Oscars moins importants que et les autres, c'est aussi dévaloriser l'ensemble. Oui. C'est aussi euh, euh, oublier l'intérêt de, 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 de cette cérémonie, en tout cas le, le prestige qu'elle qui, 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 qu est censée avoir à Hollywood et, euh, et en fait dans le monde entier. Et de, pour plein de raisons, euh, Hollywood perd vachement de terrain et de prestige de, depuis des années. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais les, les, les stars deviennent plus accessibles via les réseaux sociaux et oui. donc sont moins les, les stars qu'elles ont été à l'âge d'or d'Hollywood. Il y, y a plein de paramètres qui font que, euh, que ça devient plus, plus compliqué de défendre ce truc incroyable qui fait rêver de, euh, de, 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 des stars qui vont aller récupérer l'Oscar. Après, l'autre
4: problématique, c'est que tu as quand même un power play énorme hein, derrière, ouais. euh, derrière euh, toutes ces... Enfin, je veux dire, il y a des raisons hein, pour lesquelles Shakespeare in Love euh, rafle l'Oscar à... à il, faut le sauver, il faut le sauver le soldat Ryan, tu vois, et c'est mmh, pas parce mmh. que Shakespeare in Love est ta meilleure film. Hein c'est juste en fait parce que tu as le gros Weinstein qui, qui, qui a lancé une campagne de malade se derrière se quoi se discute quand même. Ouais, et, bref, et le truc c'est que <rire> c est, c est, ce power play là bah, aujourd'hui en fait on le connaît en fait c'est-à-dire que ça existait pendant 40, enfin ans personne n'en parlait vraiment et en fait aujourd'hui tout le monde en parle dans les trucs. oui hein. là le gag le gag entre guillemets c'est que je crois il me semble que l'Oscar de la photo en fait devait passer sous silence et c'est John Bailey le président des Oscars oui, c'est oui, un, un, un ancien chef hop en fait c'est complètement fou en fait oui, quand tu quand tu réfléchis a à la sens, situation quoi ouais. moi je suis un peu déçu qu'ils aient trouvé une solution si rapidement j'aurais bien aimé que, <rire> que, que ça vois, traîne non, un petit peu non, parce que s'il y avait une pub par exemple pour je sais pas moi le SFR local eh ben, ils auraient dû faire ça dans, donner l'Oscar dans le, dans le magasin SFR tu vois comme ça c'était <rire> réglé ils avaient trouvé un truc ça, ça devenait un peu ludique tu vois non mais enfin ouais après euh... Mais après, voilà, c est, c est, je pense que la, la, la... le fait que ça gueule, c'est même pas étonnant non plus. Mais mm. c'est aussi, encore une fois, le, le, la logique des réseaux sociaux qui font que ça a pris des proportions, euh, oui. parce que tu as des grands noms qui se sont mis derrière. Quoi.
0: Oui, mais c'est rassurant en fait, que ces gens se soient oui. battus ah, à quoi, un quoi moment donné. Oui. Je trouve ça plutôt rassurant. Oui. Mais par parce contre, que, je trouve que ça témoigne, ça, ça, ça témoigne aussi d'un truc, c'est que ça fait un moment que les Oscars euh, et plein de choses, hein, l'affaire des Oscars so white, etc., qui qu sont en train de réfléchir à ce qu'ils sont, à ce qu'ils représentent, à ce qu'ils doivent devenir, à comment ils doivent se transformer. Et en fait, on sent que les Oscars, chaque année, il y a une sorte de... Bah, on va pousser un nouveau curseur pour savoir à quel moment on arrive à prendre la température, à quel moment on est, on est dans l'actualité, le, dans le, on, on, on est proche de, de, finalement du, du public qui est censé nous regarder. En fait, je pense que c'est depuis quelques années, les Oscars sont dans une énorme période d'ajustement et qui se traduit avec bah, des, 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 des erreurs, des fausses frappes, des, des, des choses et Est-ce qu'à un moment donné ils vont trouver la bonne formule, le temps le dira. Mais pour l'instant, beaucoup d'erreurs et pas beaucoup
4: de solutions. Moi, ça démontre qu'ils sont largués.
0: Oui, mais c'est ça et que clairement ils tentent par plein de moyens avec et bon, là ils ont poussé un mauvais bouton, ça a crié, il y a eu l'alerte rouge, ben on repart en arrière. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va, comment ils vont pouvoir changer les choses. Mais c'est pas les seuls en réalité. Je veux dire, les Césars ont des problèmes tout à fait similaires.
3: Justement, moi je voulais parler des Césars parce que sur les Césars, il y a eu quasiment le, le phénomène inverse, c'est-à-dire qu'une personne qui a gueulé contre le système des Césars il y a quelques années, c'est Danny Boone, oui. euh, pour ensuite un, imposer cette catégorie euh, du César du box-office, en gros, qui d'ailleurs a été une idée aussi euh, euh, re reboutée euh, pour, oui, euh, pour, pour, pour les Oscars, oui. qui, a, qui, a, qui a été envisagée et qui finalement a été discardée. Et, euh, et, et l'autre, euh, comment, comment on dit Comment on dit Alors rejeté, annulé. rejeté annulé. Voilà. annulé. Le
1: mot ne m'est pas venu. T'as écrit mouvillante quand même. Merde.
2: Là,
3: justement, je t'en aussi. Hein. <rire> ça s'appelait pas euh, <rire> film, film hein. pays. <rire> pays <rire> film. Non mais et, et donc, est-ce euh, que je voulais dire sur, -le, les, ça, euh, sur les sur les c'est qu'il y a aussi une autre une autre aberration depuis depuis quelques années, c'est la règle que je trouve complètement débile, euh, selon laquelle le la, la, le film qui a l'Oscar du meilleur film ne peut pas le César du meilleur film ne peut pas avoir le César du meilleur réalisateur. Oui. César que... ou César César, sur le César. Mmh. Ce qui fait que euh, depuis au moins 2-3 ans, je ne sais plus quand la règle est passée, euh, en fait, le César du meilleur réalisateur, a priori, souvent, en fait, c'est le deuxième. Et, euh, et du coup, on n'honore pas le réalisateur qui a réalisé celui qui ça, est, est considéré comme passé. le meilleur film. Ah oui, mais ouais et ils l'ont fait de plusieurs fois. Il bah, y, y a un côté,
0: a un côté euh, de, de de Jacques Martin. Là, je euh... reviendrai, à nos j'apprends
3: des trucs, ouais, euh,
0: <rire> il voilà, y a à un côté école, école, école des fans, c'est-à-dire ouais, que tout le monde quoi. a droit à son prix. Bon, bah, pourquoi pas ouais. ce,
2: ce à quoi a servi aussi, Julien le disait tout à l'heure, les, les, les Oscars au arts Technique ont pu servir à ça aussi à certains moments, à récompenser des films qui n'avaient pas eu forcément le... Oui, c'est ça, bon bah
1: c'est un peu les prix de consolation, ça a souvent été le cas, ou alors des films qui peuvent être, au regard de l'Académie, un peu... Euh, triviaux en fait ouais. hein, un peu un peu basique alors du coup bah, ça pourrait être le cas de Black Panther par exemple même si j'ai l'impression que Black Panther a tellement un, un buzz positif pour lui que ça pourrait dépasser tout ça mais voilà plus, je sais pas si c'est vraiment
0: pensé comme ça dans le sens avec le système de vote aux, aux Oscars parce qu'en fait le système de vote aux Oscars c'est que chaque chaque, euh, un un mais chaque convention ça, vote pour sa corporation. Si c'est inconscient, tu vois. Oui, oui, mais chaque convention vote pour sa corporation, donc techniquement, je ne suis pas sûre que les, les gars de la photographie sont au courant de ce qu'ont été votés, les gars de, 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 des réalisateurs. Aux, pas aux courants, Oscars, il hein. y, ouais. y a
3: moins souvent le phénomène qu'il y avait souvent au César, qui est qu'un film rafle presque tout. Ouais. Et ça, c'est vrai que en, si tu le regardes comme une émission de télé, c'est chiant, parce que en, en tu fait, as l'impression que tu vas avoir tout, toujours le même film, toujours le même mec qui va remonter sur scène quand il totalise réalisateur scénario, etc. Surtout qu'en France en plus on a tendance à euh, concentrer les métiers sur la même personne, ce qui est aussi un problème de l'industrie. Mais, euh, mais 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 voilà, donc je pense que euh, ça serait cool qu'il y ait une impulsion aussi en France de, de remettre en question un certain nombre de choses, euh, même si euh, ben, je rejoins un peu Julien, ce qu'il disait au début, c'est qu'on s'en fout un petit peu de ces salles. <rire> bah, ah. En
4: fait, je pense que les gens oh, qui oui, s'en foutent non. pas, c'est les, les gens qui, alors euh, voilà, soit quand t'es un fan de cinéma, on va dire, bah, le c'est un peu comme le catch, tu vois, tu crois que c'est vrai, ouais, ils se battent vraiment, tu vois. Et le truc c'est que c'est tu vois, donc tu ne sais pas jouer d'avance, tu vois. Mais le truc c'est que donc, ouais, quand t'as 15-16 ans, t'es content parce que, tu vois, enfin moi quand j'avais 22 ans, ah, putain, Titanic avec l'Oscar, hein. tu vois, c'est tout. Mais le truc c'est qu'à un moment donné... Euh enfin quand je parlais de powerplay euh, c'est que si si moi je pense que les gens savent qui vote pour quoi et en fait ils savent qu'est-ce quel, euh, qu qu'ils reçoivent comme cadeau pour qu'ils votent pour et ce truc là C'est quand même qu -ce un que, effet de masse
0: on peut pas penser que ça non plus enfin, c'est quand même un très gros il y a un effet de masse il y a beaucoup de gens qui votent je suis pas sûre que tout le monde sache enfin encore une fois c'est des, des stats qui sont faites derrière après et puis, et puis oui on peut s'en foutre des prix et puis à juste titre ou pas enfin, mais c'est juste que euh, moi je vois aussi des gens de la profession quand ils sont nommés notamment je vois dans les catégories premier film par exemple quand ils sont nommés bah, ils sont plaisir. sincèrement très très contents bah, en fait Ouais, Sincèrement, il y, y, hein. y a une vraie. Euh, et moi, euh, je vais pas. Dans la discréditer la profession, oui, ça cette, les intéresse. Oui. Cette, cette, cette joie-là, de dire, bon, bah, mon travail, il non, mais... a été quand même vu. Dans il la a profession, été quand même ça les intéresse.
4: Mais là, en l'occurrence, on parle des spectateurs, tu vois. Et, et, et en fait, qui s'intéresse là-dedans Parce qu'effectivement, mais... la positionnement sur le glamour, bon, bah, c'est complètement perdu. Euh, ah bah ça, oui. le, 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 le spectacle, je veux dire, ils en sont arrivés à plus foutre un comique, parce que même le comique, il est susceptible de foutre le bordel, quoi. Donc euh, voilà, et, je veux dire, les Golden Globes, à côté de ça, ils te mettent Ricky Gervais trois fois, ils essayent de, de le contrôler, et puis ils y pas, tu vois. Mmh. Donc, euh, donc le truc, c'est que c'est bizarre en fait. Il ça y a peut un voir vrai si ça problème Ça a toujours
0: que... un impact sur les entrées.
4: Je sais pas si c'est un impact, mais ce que ah, je veux bah dire, non, si tu veux, c'est qu'à la fin, euh, tu, tu te rends compte que ouais. Enfin là, s'il y a personne pour présenter le truc, ouais, ça risque d'être chiant. Hein. Et, ça
3: risque d'être chose Ça risque d'être
4: un peu chiant.
2: C'est
1: quand même malsain de mettre les trucs en compétition comme ça. Les films en compétition, je sais pas. Je... Bah après les films, c'est toujours fait en ça. compétition, un vraiment fondamental. Avec tu trouves pas le parce que vous êtes un odieux
2: gauchiste Julien Non, non, mais c'est
1: vrai. Non. Le ah, non, c'est pas pareil, le box-office, ça n'a rien à voir. Là, là, bah, c'est comme les top 10 à la fin de l'année, c'est-à-dire que t en, t en viens à comparer des choses qui ne sont pas comparables. Tu... Mmh. Concurrence et compétition, c'est pas la même chose. Hein. Enfin, voilà, ouh, le ouh bon, débat philosophique bon, là. Non, Mais il a le mais on la raison, il a la raison. Bah, la, la boxe, le box-office, c'est la concurrence. <rire> la, le, le,
4: le, le, comment dire Les Oscars, c'est la compétition. Mmh. Non, ça okay. n'a rien à voir. C'est beau, ça.
1: sur cette considération. Non, ces mais ça, euh, non, mais ça démérite tous ces trucs-là, mais quand même pas beaucoup. Quoi. Tout à fait, très bien. Et c'est chiant.
2: Oui, on enchaîne. <rire> Avant notre prochain sujet, boire encore, encore un, un petit jeu. Con, oui ouais.
3: Show me what you got
2: et comme d'habitude, et pour le plus grand plaisir de David Honora, ce sera un jeu musical pour préparer notre prochain sujet. On va se faire un 100% BO de Disney. Cinq extraits de cinq grands classiques de l'animation. Tu restes là, tu ne bouges pas. Euh, cinq grands classiques d'animation en VO, évidemment. Le premier qui trouve, comme à chaque fois, à gagner. Premier extrait. Bien joué. Deuxième extrait.
3: C'est le. Mais
1: je
4: vais te dire une connerie parce que je suis <rire> sûr que c'est pas ça. C'est bon. Anaconda Ah, le Noël de Mickey ça, ça.
1: Non, non c'est pas Pinocchio Ah bah. non.
3: C'est Peter Pan. les étoiles.
2: Putain, de gratter dans la les p'tite. paroles.
0: Tramasser les voix là qui
2: Ça n'est pas Anaconda, je tiens à le préciser. <rire> Ça aurait pu. Hein. Attention.
1: Alice Obey des Merveilles. Voilà, c'est bien. <rire> pas loin. Parlez tout, bien vous as. parlez tous en anglais. Ah, ouais, c'est bien. Il y a un serpent
2: super. Non, il n'y a pas de serpent. Il n'y a pas de serpent. le livre de la jungle. Troisième extrait euh, Le livre de la jungle. Non.
3: Ah non, ah, non. non. Merlin l'enchanteur. Oui, <rire> c'est
2: Merlin l'enchanteur. <rire> bravo, bravo, bravo. Quatrième extrait, c'est parti. Ah, la Belle et la Bête. Oui. Ah,
4: bah J'étais déjà trop est vieux. La chanson, et
2: même. le cinquième extrait, c'est parti. Moana. Moana. non? Diana,
0: non
2: la Reine des Neiges. Non.
0: Ah, tingled, là, euh, oui, tangle de la Tangle. Tangle. Réponse. Réponse. Tout à fait. C'est
2: réponse. Vous voyez que c'était plus bravo, moderne. Bravo. Oui, c'est un peu plus moderne que les premiers. C'est pas une, forcément une qualité. Merci d'avoir joué mal, vous à tous. Vous êtes très Réponse est super. La, est super. la musique est un peu moins. C'est quand même super beau, beau. Farasse, là. Là, de la musique à ouais. ouais, ouais. d'accord Le film est très
4: cool. rassurez je moi, quand même. Allez, on continue.
1: Ça y est, c'est presque que mettre le bossu de Notre-Dame, je suis en train de dire j'aime bien te chanter là dans ton intro. je suis de train de dire, c'est vrai. Le bossu de Notre-Dame, c'est sûr. Tu as perdu ton émission, c'est fini, c'est le bordel. ton intro là. Non, j'ai effacé celle-là, c'est fait sûr hein. Tu
2: nous Qu'est-ce qui se passe là On se cale, ouais, c'est clair, alors. On pensait toujours. On de gilets jaunes, je me venge quoi. C'est donc, je le disais, presque bouclé le rachat par Disney de la 21st Century Fox, le deal le plus juteux du monde du cinéma, plus de 70 milliards de dollars. C'est en cours de finalisation, on annonce sa conclusion pour le mois de juin, ça pourrait encore durer un petit peu au passage. Ça crée, semble-t-il, un léger trouble dans la force, puisque l'ambiance chez Fox serait des plus délétères, panique dans les étages. On évoque potentiellement 4000 postes supprimés, Variety parle même d'un bain de sang. Alors qu'est-ce qui se passe On se pose la question. Julien, c'est toi qui nous as alerté sur cette, ah, cette tiens, enquête je, de tu Variety. Vois, bah, ouais, quoi, ouais, tu l'as <rire> cherché, maintenant tu vas la voir, hein, crois-moi. Donc n'ai pas vu la pétition, ça continuera.
1: Euh, alors, on est encore dans l'expectative, c'est-à-dire que Bien personne sûr. ne sait exactement ce qui va se passer. Euh, et c'est un deal qui euh, qui prend qui prend beaucoup de temps. Quand il a été annoncé, euh, ça a fait trembler tout le monde. Et moi je, il se trouve, ne suis pas spécialement. Je connais des gens qui travaillent dans la finance et j'avais dit mais c'est pas possible. Enfin euh, je veux dire il y, y a des règles normalement un, un, une grosse entreprise comme ça ne peut pas en absorber une autre. Il me dit non mais tu vas voir de toute façon ça va pas se passer. Euh, ça n'a pas été signé. Bah ben, si ça s'est passé. Bon alors ils ont des contreparties, ils ont des, des branches en fait de la Fox qui doivent revendre oui. euh, sous peine d'avoir des amendes, voire même que le, ça, ça rende peut-être le rachat caduque, je crois. Enfin bon. Mais euh, il n'empêche que ça va être effectif, et ça va être effectif en plus à la, à la fin du mois, là, euh, apparemment, en février. Et, euh, et en fait, alors il y, y, a, y a plusieurs choses, c'est que pour l'instant, quand, quand Disney avait racheté notamment Lucasfilm, et tout, tout ce qui avait l'air avec Lucasfilm, notamment euh, ILM, Industrial Light and Magic, ils n'ont ils ont pas licencié de gens, en fait. Oui. Et ça n'a pas changer euh, Fondamentalement, la structure en fait des sociétés, la qualité, ce qui s'est passé à l'intérieur de Lucasfilm ça c'est un autre débat, mais en tout cas, voilà le, sur la structure. Le, le truc, c'est que, apparemment, si j'ai bien tout compris, euh, parce que moi je ne suis pas financier, loin de là, euh, ouais. Dieu m'en préserve, mais euh, apparemment euh, Disney a dit euh, en rachetant Fox, mais nous on va faire faire des, des économies assez radicales. C'était un signal vis-à-vis -vis des, 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 des actionnaires de, de tous leurs argentins, on va faire des économies pour. Euh, pour encaisser un peu ce rachat qui est quand même oui, euh, totalement monumental. Ouais. Et du coup, tout le monde est un peu en train de se demander mais qu'est-ce qui va se passer En plus, il y a un autre une autre problématique. Forcément, c'est un grand studio qui rachète un grand studio, ce qui, ce qui est sans précédent hein, dans, dans l'histoire d'Hollywood. Et évidemment, il bah, y a des doublons, il y a des postes qui vont être en doublons. Ouais. Mais, euh, aux états unis mais partout dans le monde, ça se trouve en France, l'antenne la, 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 Fox euh, en, en France, je ne sais pas ce qu'elle va devenir en fait, ouais. y compris les gens avec qui nous, journalistes, on est amenés à travailler, comme Alexi Robinovitch par exemple et tout. Je ne sais pas s'ils vont, ils vont garder leur poste, je ne sais même pas si eux savent alors qu est ce qui va se passer parce qu'apparemment, c'est est très très open. Oui. Mais, mais ce qui n'est pas euh, d'ailleurs forcément de la faute de Disney, mais tant que c'est pas effectif, de toute façon, il a, on n'a on pas, pas leur plan. Euh, moi, il y a un truc qui est apparemment sûr et certain, et, et moi, c'est un des trucs qui me fait euh, vraiment, le, vraiment peur c'est que euh, de toute façon, la Fox, la branche de la Fox, une fois qu'elle va être absorbée par Disney, va, être, va produire beaucoup, beaucoup moins de films. Oui. Euh, ça va être. Quasiment réduit de moitié, en fait. Et euh, alors, d'une part, de toute façon, que les, les cinéastes aient un guichet euh, en moins... Euh pour essayer de monter leur film de toute façon soit c'est très très inquiétant oui, une et une on sait nouvelle. que tous les films mmh. qui ont vraiment révolutionné un peu le l'industrie de Avatar à la Guerre des Étoiles et tout ils ont eu besoin en fait de ce levier là oui. d'aller voir un studio puis un autre et de dire mais attends lui il a peut-être un peu intéressé c'est comme ça qu'Avatar s'est monté oui, bien sûr. Fox voulait pas mettre le pognon Cameron est allé voir euh, Disney World. je crois qu'on l'avait déjà raconté en fait à, à nos ciné mais c'est toujours bon de le rappeler donc là dans, dans le cas présent comment Cameron aurait réussi à monter à monter Avatar ça, c'est quand même la, la, la grande question. Et en plus, le, le fait que euh, ce studio-là soit amené à produire beaucoup moins, bah, c'est inquiétant. Euh, D'autant plus inquiétant que moi, la Fox, c'est un studio que j'ai vraiment euh, détesté pendant très longtemps. Mais je trouve que dans ces derniers mois, voire années, c'est un studio qui fait des, des choses intéressantes, qui, qui prend des risques. Euh, les Veuves, c'était eux. Le prochain Joe Cornish, c'est eux. Euh, Logan, c'était eux aussi. Tout ça, c'est des trucs... C'est se... enfin, parmi les seuls, en ouais. fait, à, 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 à oser tenter ces ouais. faire des, des, des choses comme ça. Un, même, euh, même Warner, qui était le, disons, le studio le plus euh, réalisateur... Euh, Aventureux. Euh, friendly, friendly. j'allais dire. Okay. Mais je me suis dit, merde, je vais utiliser voilà. ça anglais,
3: si pas possible. Ça mais moi, bon, voilà, hein. en
1: fait, je trouve qu'ils sont, ils sont beaucoup plus euh, sur la réserve, en fait, hein, ouais. ces, ces dernières années. Alors que qu'eux, même, même quand ils font des trucs de, de Marvel, ils font, on en pense qu'on veut, mais ils font un truc comme Deadpool. C'est-à-dire qu'ils essayent un peu de, de, de faire bouger un petit peu les lignes et de, 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 de bousculer tout ça. Et je parle pas du deal qu'ils ont signé avec, euh, avec Guillermo del Toro. Et puis, évidemment... Euh, de leur relation avec James Cameron parce que moi c'est aussi le truc qui m'inquiète alors ça ça n'a rien à voir avec les, les annonces qui ont été faites vis-à-vis -vis de l'industrie mais euh, c'est compliqué je pense enfin, c'est à dire qu'il va il va Cameron c'est un mec qui, qui euh, par la nature de ses films en fait euh, est amené à un moment ou à un autre à se confronter au pont des studios oui. c'est quasiment ça a quasiment été systématique sur sur, sur tous ses films et, euh, et je me dis que c est, c est, ça pourrait être ça pourrait devenir compliqué que Avatar c'est pas encore sorti, on sait pas exactement où ils en sont, on sait pas exactement combien les films ont coûté, on sait que ça a coûté très très cher, euh, moi ce que je constate quand même mine de rien, et j'ai du mal à me dire que c'est complètement indépendant de ce rachat là c'est que Lightstorm euh, a augmenté son activité Donc, là on a vu Alita qui est sortie, il y a les Terminator qui vont sortir, et Lightstorm a, auparavant c'était un studio, il produisait quasiment que les films de Cameron, et de temps en temps il y avait une de prod à côté, mais ça restait assez sporadique et assez exceptionnel. Et je me demande si tout ça n'est pas aussi une façon pour eux de... Bah d'engranger de, des, des, des moyens pour euh, peser un peu plus dans la balance vis-à-vis ouais. -vis de ce, cet interlocuteur qui va devenir euh, un peu unique, un peu monolithique, monolithique, et puis ouais. aussi mine de rien, ça, ils vont, ça va remettre aussi une partie des compteurs à zéro. Ouais. Aussi, la notion de fun.
4: racheter la Fox, à la base, euh, d'après ce que je comprends, c'est que ils ont besoin d'énormément, énormément, enfin Disney a besoin d'énormément de contenu pour son oui. site de streaming. En fait, streaming euh, aussi, ouais. Il y a, il il y a, y a une, une arrivée, histoire de catalogue euh, aussi. Qui sont censée arriver à la fin de l'année. Et le fait euh, de pouvoir récupérer euh, l'épisode 4 de Star Wars. Au passage. par exemple euh, mais euh... après je sais pas si c'est des enjeux aussi enfin je pense je sais même pas s'ils réfléchissent vraiment comme ça en fait euh, sur un film ou sur un truc tu vois, par... le, le, la problématique d'avatar par exemple tu as cité les, on va dire les... la politique du studio Fox en fait ces dernières années mais tout ça c'est tellement cyclique en fait c'est tellement dépendant des gens qui y travaillent et c'est tellement euh, comment dire euh, Fox pendant dix ans les dix années d'avant c'était infernal en fait et euh, le truc c'est que ça, c'est cyclique, on peut, ne on peut, on sait pas où Disney va aller finalement à la fin dans 15 ou 20 ans, on ne sait pas où ils en seront. Quoi. Euh, et le, le, la problématique là-dedans, c'est que dans ces logiques cycliques, le seul truc moi, qui me fait peur, vraiment littéralement pour Avatar, c'est qu'il y a une personne qui contrôle ce contenu-là, et c'est Cameron, en fait. Et ça, c'est pas la politique de Disney actuellement, c'est tout. C'est-à-dire que c'est là où moi j'ai peur en fait, pour, pour le film, si on, est, si on aborde ça d'un point de vue euh, cinéphile. S'ils sont pas trop stupides, ils ont vu les scores du premier film, ils ont vu ce que c'est le potentiel qui existe. Donc on verra quoi. Euh, mais euh, mais bah, c'est
0: sur ça que va se baser euh, Disney. Hein. Disney ne parle qu'en chiffres, hein, de toute façon. Oui. Donc euh, comme le premier a rapporté, je sais plus combien de milliards, de bah, dollars. Voilà, et ben, donc Disney pour l'instant, Cameron il devient un super interlocuteur en fait. Pour l'instant, après il faudra voir ce que ce sera les résultats du, Quand du prochain, dessus, on verra, du, mais... prochain <rire> premier du prochain, du prochain Avatar. Mais c'est vrai que d'un seul coup cette, cette fusion. Euh, entre, entre Disney et, et la Fox, ça représente 40% euh, du marché en fait. Donc en fait, Disney tout seul va représenter 40% un tiers. du marché, de, un peu plus d'un tiers. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Et c'est vrai que c'est assez dangereux. Il y a, la dernière grosse fusion qui a eu comme ça, c'était Warner avec AT&T. Donc c'est une, une, une fusion, mais qui est plus sur le, le, le côté des communications, etc., qui a posé énormément de problèmes aux États-Unis aussi. Ça, elle a été validée, euh, je crois, en juin dernier, deux ans après euh, avoir été officialisée. Parce qu'elle doit passer par une sorte d'autorité de la concurrence. En plus, il y a eu une complication supplémentaire, c'est que Trump s'était mis mêlé de l'affaire parce que dans TNT euh, il y a euh, le CNN et que CNN c'est fake news et qui voulait les bloquer. Mais euh, finalement, ça a été validé. Donc là, pour l'instant, c'est depuis décembre dernier qu'il y a cette idée de rachat. Ça va être le rachat va être officiel à la fin du mois, mais ça ne sera pas Fox, euh, Disney, tu veux de dire Fox Disney. Ça fait un an et demi. Hein. C'était décembre dernier. Non, euh... non, c
4: c ils en ont parlé la première fois en octobre. On en a fait même fait, je crois que c'est le premier de nos ciné -club sur lequel on a parlé de ça. Oui, oui. Mais on le, a, le ouais, fait ouais, que ça ait été ah, que vraiment que officialisé, vraiment officialisé ouais, mais... Et
0: là, le fait que ça soit, euh, les comptes, tout, tout, tout soit fait, ça soit, ça soit à la fin du mois. Et le plus tôt que la colorité, le sort d'autorité de la concurrence, qui n'est pas appelé ça comme ça, mais aux États-Unis, ce ne sera pas avant juin prochain que ça sera validé. Mais ça va prendre des années, ça va prendre très longtemps pour que les, les, tout soit absorbé. Mmh. Et la technique de Disney, ça va être aussi, on parle de 4000 au plus bas d'emplois de, 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 euh, supprimés, mais qui vont être supprimés au fur et à mesure. Ils ont prévu, je crois, 2 milliards euh, de côté pour euh, gérer cette perte, enfin euh, pour euh, rembourser les gens qui vont, être, euh, qui vont être virés. Donc en fait, ce qui est un peu flippant aussi, euh, moi je pense d'un point de vue, euh, mais vous l'aviez déjà évoqué, c'est tout simplement euh, la diversité des contenus, la diversité, qu'est-ce qui, qu qui va se créer Est-ce que, est que ça va permettre à quelqu'un d'autre d'émerger J'en sais rien. Mais en tout cas, il y a, y, a, y a un bah, peu... C'est peu... en
1: faveur de Netflix, c'est-à-dire qu'il y a déjà des gens de Fox qui sont partis déjà chez chez Netflix, en fait.
0: Netflix, mais après je me demande dans les, dans les ceux qui sortent au, au cinéma, et puis est-ce que ouais, vraiment est cette ça. plateforme, euh, cette plateforme Disney euh, en même temps, c'est assez fort de la part de Disney, de, de, c'est l'un des seuls qui arrive encore à résister justement à, à Netflix en fait. Ouais. Donc il y, y a quelque chose qui est assez fort là-dedans, mais c'est à dire qu'au bout d'un moment, on réduit les interlocuteurs quasiment à deux. Donc il y, y a quelque chose qui est un petit peu, euh, un peu craigneuse en termes de, 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 de diversité, et puis. Une... Puis de, de, de prise de décision enfin, c'est d'un seul coup Disney devient une sorte de pays à lui tout seul, il a plus de 200 000 employés dans le monde, plus ceux de, de Fox on va être à plus de 250 000 donc c'est quelque chose d'assez euh, inquiétant et qui, et qui là est dans le monde circonscrit au monde du cinéma mais qui peut se circonscrire dans beaucoup d'autres euh, dans beaucoup d'autres domaines en fait et on va avoir affaire à des super des super, euh, des super grosses entreprises des super gros pôles et euh, disons que les, les histoires de trust elles vont devenir de plus en plus dures à, à empêcher en fait.
4: après la oui. logique c'est que c'est quand même censé euh, ils sont censés avoir une espèce de marque euh, Fox en fait entre guillemets, c'est-à-dire que si j'ai bien compris ils veulent garder le logo, ils veulent garder la fanfare ils veulent garder les trucs donc il y aura forcément des films est-ce que ça va devenir leur pôle
0: Est-ce que c'est leur searchlight à eux
4: Ouais, leur, leur pôle auteur comme par exemple bah, pour prendre l'exemple de Disney où ils avaient, euh, ils avaient dans les quoi. années 80 je pense pas non plus ça va devenir pas... Alors, Hollywood Touchstone, Pictures les les voilà, voilà c'est ça, je suis en train de dire voilà, quand ils avaient Touchstone, Hollywood Pictures, des trucs comme ça en fait, dans les années 90 mais euh, Brockheimer, il faisait ses films d'action euh, et c'était pas labellisé Disney à proprement parler, même si c'était chez Disney quand même, quoi. Mais, mais tout ça, c'est des c'est des, des trucs où, oui, euh, fait, ils essayent de t'expliquer qu'ils vont garder ces, ces, ces logiques-là, mais je pense que l'aspect créatif, c'est vraiment le cadet de leurs soucis pour l'instant. Euh,
3: après, il euh, y, a, y a un autre aspect qu'on avait déjà évoqué euh, au moment où on avait parlé dans, dans un, effectivement, un des premiers, nos ciné-clubs, de la, de la rumeur de, de ce ouais, rachat. Sûr, ouais. euh, le risque, en, en chantant un, un studio, même si on en garde les appareils, les logos, etc., c'est aussi de faire disparaître, euh, de faire disparaître un savoir-faire. Alors, c'est vrai que euh, d'une génération à l'autre, en fonction des têtes, qui changent et des gens qui passent dans, dans, dans le studio ben la, la qualité peut, peut varier mais il y a aussi euh, une approche euh, enfin, qui est quand même historique et qui, qui existe dans l'histoire dans, dans, dans des, des studios qui, euh, qui, qui correspond aussi à une identité spécifique d'un studio à l'autre et euh, mine de rien alors comme tu disais Julien euh, sur les cas, par exemple, spécifiques d'Avatar et de, et de La Guerre des Étoiles, qui sont, qui sont des tournants dans l'histoire du cinéma, euh, certes, il, y a, il a fallu faire jouer la concurrence, etc., mais c'est quand, quand même des films Fox. Et, 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 ça, et ça a certainement une histoire, il y a certainement des raisons pour ça. Et, 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 et le risque, en fait, c'est que le rouleau compresseur, qui est le modèle de production Disney, euh, soit, euh, et on pense aussi ben, à, à celui qui a été, euh, qui a été le, le, le modèle de production Marvel et qui a été, oui. à mon sens, exactement celui appliqué après le, 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 le rachat de Lucasfilms, euh, si, si c'est cette, si cette même démarche euh, qui est appliquée à la, à la production c'est effectivement très inquiétant euh, d'un point de vue créatif. Euh,
0: à se devenir un modèle unique. Enfin, il y a un côté euh, tout euh, va être fait sur le même et patron. Quoi.
3: Et surtout, en je pense. Ça ne tient je, pas. Hein, Statistiquement parlant, je veux dire. Je, je pense qu'on ne perçoit pas encore euh, ce que va être la plateforme de streaming de Disney et la, et la puissance que, que va avoir ce truc. Euh, et ça, ça, ça peut. Ça peut complètement remettre en question, enfin, euh, de manière générale, la, la, la production et la, et la diffusion cinématographique, c'est-à-dire que, euh, tel qu'on la connaît aujourd'hui et les sorties salles, etc., euh, c'est quelque chose qui a un tel poids que ça peut euh, complètement changer. Mmh. Alors, peut-être pas forcément bien, pas forcément mal, pardon, si on veut être optimiste. Mais, euh, mais je pense qu'on va voir dans les, dans les prochaines années euh, des mutations très 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 importantes dans, dans l'industrie.
1: Moi j'ai du mal à ne pas me dire que ce, ce, ce mastodonte... Euh euh, c'est Johan de Rokirama qui m'avait sorti ça, je me rappelle quand ils avaient acheté Lucasfilm Disney, mais je trouve que c'est une image euh, qui, qui, moi, qui me parle bien. Quoi. Il m'avait dit que c'était euh, tout à la fin d'Akira. En fait. J'ai du mal à croire que cette espèce de gros euh, mastodonte informe énorme là, qui est en train d'absorber toute la, 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 la culture ne va pas euh, s'effondrer sous son propre poids en fait. Oui, c'est le problème. Hein. J'ai ces trucs gigantesques comme ça, énormes. En général, il hein, y a toujours un truc où et, et, et c'est pas simplement dans le cinéma, hein, dans toute euh, société humaine et tout. C est, c est... Il faut un cœur tellement gros pour faire battre là-dedans. Il faut, mmh. faut que le, le... organiquement, il faut que ce soit tellement puissant, puissant que j'ai du mal à, à m'imaginer que ça va pas en fait s'effondrer en fait c'est trop gros c'est c'est trop énorme avec ce, ce, ce truc où moi je me dis ça par exemple sur les films marvel je me le dis depuis un moment en fait puis ça n'arrive pas c'est vrai qu'ils ouais. arrivent à, à tenir et tout alors que je trouve déjà ces trucs informes quoi le dernier Avengers, c'est un c'est une espèce de gros machin qui n'a ni queue ni tête, où il n'y a aucune cohérence. Et puis, bah, ça tient, les gens continuent à y aller, etc. Oui. Mais, euh, mais bon, il n'empêche que je, quand je vois ça, là, je, me, je vois ce conglomérat gigantesque euh, qui va être effectivement ce qu'ils avaient fait dans les années 90 avec euh, You Pictures et, euh, et, et tout et tout. Yeah. Mais en, de façon exponentielle. Enfin, ouais. C'est beaucoup beaucoup plus gros. quoi J'ai du mal à me dire que ça ne mm. va, va pas crever en fait de sa belle mort. Moi, je me demande s'il <rire> y, si y aura
2: une série euh, Disney Superstructure sur même, cette découverte. Euh, découverte <rire> ah, ouais, sur mais voilà, exactement. Ce, serait, ça ce être ça. serait vraiment vachement bien. Euh, on s'approche de la fin, les amis. Vous pensiez y échapper mais non, mais non, il reste évidemment encore un jeu.
1: Philippe Je sais où tu te caches
2: c'est évidemment le jeu préféré de toute l'équipe, c'est l'instant VF, un extrait d'un film dont sa magnifique version doublée dans la langue de Molière, celui qui trouve, récolte notre plus grande admiration, Sébastien, premier extrait.
1: Passez-moi l'expression, mais vous êtes un vrai con Qu'est-ce que vous
3: voulez Un vrai
1: con Vous aviez parfaitement raison, monsieur, vous aviez mis en plein dans le mille, essayez de la trouver,
2: je n'ai pas encore terminé, est-ce que vous m'avez compris
1: Euh, 5, 5 sur 5, monsieur Peterson...
2: appelez moi maître, bordel de merde Oui, 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 oui maître, oui, maître
0: J'accepte
3: oui. vos excuses Oui, allez, 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 allez Tâchez de plus vous mélanger les pinceaux et de savoir à qui vous avez affaire non.
2: Rien du tout, oh, vrai, aucune je... idée, What? aucune, no, no fucking clue Bon, un deuxième extrait alors, ok. La recette infaillible pour pigeonner les parents, c'est les mains moites. Ah bah
1: bien sûr, c'est Ferris bulles. Mais oui, c'est ah Ferris
2: que Je connaissais en plus que pour le coup, je vais vrai, bah, bah, un Pour une gens. fois, parce que vous râlez à chaque fois, parce que je mets des films trop récents, donc là j'ai pris ah un là, film en années 80 là, 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 en VF. Toujours oui, vu en V.O. moi. Oui, vous n'avez pas eu d'enfance, que je vous disais. En tout cas, bravo, Julien. Si on parlait anglais. Ouais, non. De justesse,
1: j'étais mauvais. Ah non, Julien, tu as été
2: magnifique, comme toujours. Bah, les autres, euh, oui. j'en parle même pas.
0: Oh ah pas J'avais des bonnes <rire> réponses.
1: Ouais. Internet Internet et donc on es est Je sais que Perrine t'as vu, genre, Panic <rire> ton intro.
4: là, elle rigole, mais en fait elle va pleurer dans deux secondes. Perrine ouais, pleure pas.
0: Ouais, je passe pour quelqu'un de cyclotimique, hein. Ah, arrêtez,
2: arrêtez, <rire> voyons. J'aime bien Internet. C'est vrai. Bon. Ça, ça, ça te fait rire. À, à chaque fois, fois à chaque, chaque fois, elle rigole. rigole. C'est vrai. Le fait qu'on que son, ton rire fait partie du Dingle press. C'était moi qu'on attendait. On déballe donc les questions de nos amis internautes qui nous écoutent et qui nous regardent en direct. Donc ma camarade Solène m'en a transmis plein. Euh, notamment on se fait insulter, me dit donc on se fait insulter, pourquoi <rire> Qu'est-ce qui se passe Non mais dites donc, euh, ta, ta 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 je remonte du coup, tiens, Cavington qui nous demande si l'échec de Gunham, donc de Alita, Battle Angel Alita, est le début d'une grande campagne de déstabilisation pour tempérer les ardeurs de Cameron sur ses suites d'Avatar mon cul.
1: Mais non, mais le truc, c'est que. Déjà, ce pas un échec. il a fait un très bon
0: week-end. Très bon week-end. C'est un film qui a coûté de patates. Oui, mais là, il vient de rajouter 56 millions à l'étranger et il a fait 33 millions de l'étranger. C'est surtout que
1: c'est bien parti pour marcher cartonnant en Chine, en fait. Donc, ça, ça peut. La mort
4: ne déstabilisera pas. Cameron, voilà, personne, non, mais tu peux pas, enfin, de toute façon, comment dire, déjà, c'est pas son film, c'est à dire que voilà, il pourra toujours se retomber là-dessus, quoi. Et le, et le sait, je pense qu'il est pas complètement stupide, il a beau survendre le film partout, dire que Rodriguez était parfait, c'est ce qu'il disait sur Terminator Genesis, et aujourd'hui, il l'a dit, il a dit, ouais, mais c'était mon pote Arnold, non, le sait, tout ça, en fait, et non, non, il n'y a pas, je pense pas, je pense que, je pense que c'était un film qui était difficile à vendre parce que c'est une licence qui a 25 ans euh, que personne ne connaît euh, aux États-Unis euh, euh, qui, qui n'a pas de suivi c'est incroyable une licence en fait qui a pas de suivi quoi ouais. tu vois je veux dire, donc euh, donc à partir de ce moment là c'est un peu normal que si t'as pas un vrai travail en fait pour euh, sur plein de cadres spécifiques pour vendre ce film-là, oui. euh, qui n'est pas parfait, hein, il faut être honnête aussi. Oui, ça ne va marcher qu'au bouche à l'oreille. J'ai l'impression qu'effectivement, les scores un peu, plus, un peu meilleurs que ce qui était attendu, c'est un peu le bouche à oreille qui permet oui. de, de, de faire en sorte que, que, voilà, quoi. Mais, euh, que ça, ça sorte un peu, un peu plus du lot. Quoi. Mais oui, ce, ouais, ce, je ne pense pas que ça, ça va vraiment rentrer en ligne de compte. Oui.
1: Mais il a un bon bouche à oreille déjà euh, aux états unis moi je trouve que la promo ils, ils sont allés à mort, et puis ouais. sur plein de, de trucs différents et des trucs euh, intéressants, hein. par exemple, bon, c'est très putassier, mais le, le truc sur les, 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 les nanas amputées qui, à qui ils donnent des, des membres et tout, je trouve que c'était plutôt malin et tout, et, euh, et puis ils n'ont pas ménagé leur peine, enfin je crois que John Lando et Robert Rodriguez sont venus deux ou trois fois à Paris, ouais. ils ont envoyé des gens en Nouvelle-Zélande tout ça, donc ils n'ont ils ont pas ménagé leur, leurs efforts le, le film, mais encore une fois, son exploitation n'est pas terminé. Après, ce qui est intéressant, c'est que dans tous les trucs un peu pro, il y a des analyses, mais longues comme le bras, et c'est bien là où tu vois qu'il y a un gros problème en ce moment à Hollywood, hein, sur, les, sur les mecs qui te disent ⁇ bon alors euh, ça n'a pas marché parce que c'est normal, c'est pas une franchise ⁇ Alors essayons de voir comment on peut faire maintenant fonctionner un film qui n'est pas une franchise. C'est-à-dire que les mecs sont en train d'essayer de, de réapprendre leur métier de base, quoi. <rire> quelque part. C'est-à-dire qu'ils ont tellement l'habitude en fait de... de ils, sont, ils travaillent tellement sur des trucs qui sont déjà vendus et acquis d'avance que tu te rends bien compte ouais. que là, il y, y a un vrai enjeu en fait, qui est en train de se poser en, à Hollywood en ce moment. Ouais.
0: Oui, J'ai lu aussi quelques années, c'était assez intéressant et c'est en lien avec ce qu'on vient de dire avant sur la fusion euh, Disney-Fox, c'est qu'ils disaient, voilà, ce film-là, Alita, va perdre euh, de l'argent, le, le Joe Cornish est annoncé comme euh, qu'il va perdre de l'argent aussi euh, et ils disent, c'est euh, pour ça aussi que d'une certaine façon, ça arrange bien Disney de ne pas les mettre dans les, ouais. dans les comptes et ça montre, enfin, ce qu'ils craignent, c'est de dire ça va donner l'exemple à Disney de ce qu'il ne faut plus faire, de ce qu'il ne faut pas tenter, en fait. Et donc, il y a encore cette idée de Disney va empêcher une forme de création euh, que mine de rien Alita ou Corniche pouvaient représenter mm. et que ça serait l'exemple pur par les chiffres de dire, vous voyez, il ne faut pas tenter ce genre de choses, ça ne marche pas. Donc il y, y a vraiment cette analyse-là qui est en train de se faire et qui n'est pas du tout encore une fois rassurante dans cette fusion euh, Disney-Fox.
2: On nous demande ce qu'on pense de, des spark shots, les courts-métrages expérimentaux de Pixar mis en ligne sur Youtube. Est-ce que quelqu'un les a regardés Non, je regardé ne les avais pas vus encore. Eh ben, on les regardera. On juste le un petit, un petit truc aussi sur
1: Alita, c'est qu'on a encore vu aussi ces, ces papiers avant qui t'annoncent euh, en fanfare que le film il va perdre ouais, 500, millions, 500 millions, milliards de dollars et que ça va couler euh, tout le monde occidental oui. tout ça et tout quoi et ça moi je trouve ça hallucinant que tous les médias euh, oui. et, et là pour le coup les français ils ont aussi leur, leur leur grosse part de responsabilité ils, se, ils, ils adorent en fait faire les gorges chaudes de, ouais. de, en annonçant les échecs à, à l'avance je pense que ça fait un mal monumental que ça ouais. ajoute un, un bad buzz et que au moment où les gens enfin, ils, ça, hésitent, hein, euh... ils hésitent énormément à aller en salle parce que ça coûte un bras d'aller en salle mm. euh, encore plus quand tu y vas en famille ou avec ton petit etc je, 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 je trouve ça honteux enfin je trouve qu'il est là il est, il est... Mais ça
4: c'est piloté hein. devrait,
1: ah, devrait se poser des questions en fait sur ah, assez
4: souvent piloté ouais, hein, fait, ce genre là, de truc encore
1: chanter ton truc.
4: Pas du tout, je commence à
1: ah m'habituer. Vas-y, bon, vas ouais, Non, je piloter, disais
2: juste, c'est piloté c'est trucs on le sait, sur plein de. Voilà, le complot, voilà. 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 Non, mais c'est voilà. pas une question. Voilà. Non, on, est là, <rire> on est là, on est là, voilà. on est là. L'œil, quoi.
4: Et Anaconda tout ça Stéphane. Bah, il avait fait un succès à l'époque, <rire> un, hein. succès, un pourtant, succès. Pourtant, il n'y a jamais eu de l'Anaconda a...
2: Univers ah non, c'est vrai. La l l <rire> On l'attend encore. On l'attend encore. <rire> <rire> merci, merci public. Merci euh, beaucoup de questions pour Julien Dupuis Dis donc. les les gens sont les gens sont, sont fans de toi Julien. Euh, on, ils sont fascinés surtout, je ils pense. sont fascinés ah, essentiellement. Euh, on nous demande s'il y a d'autres séances de dédicaces qui sont prévues pour ton livre. Il y a des gens qui te demandent en Normandie. Non, pas en Normandie, mais
3: j'ai un en tu pourrais quand même aller en Normandie. Tu pourrais quand Bretagne, même aller en Normandie, vrai, faire un effort. Bah, tu vas en Bretagne,
2: c'est mieux, non, mais, euh, mais, mais, mais non, tu peux non, quand je... même aller en Normandie. Voilà. Voilà. Bah, les gens nous, nous, nous réclament ta présence. On nous parle aussi de ton implication sur la série française Les Chamois. Qu'est-ce que c'est que cette histoire je ne sais pas. C'est mon double maléfique, je probablement. Sais, je ne sais pas qu ce qui se passe. Vous avez... Les gens inventent des choses Il de y a peut-être un autre Julien Julien Dupuy, du nous, du nous sommes légions, ouais. les amis. Julien ah, Dupuy. Euh, c'est ça, c'est ça. Et il euh, y a une question qui s'adresse quand même à tous, mais qui t'est qui posée à toi, Julien, ouais. parce que tu es le spécialiste officiel de Robert Zemeckis. On nous demande ce qu'on pense de l'adaptation de The Witches avec Hathaway et Octavia Spencer. Est-ce que c'est sa dernière chance à Hollywood
1: Non, là, il fait son film avec The Rock, là. C'est ça, c'est. C'est un, un, un beau projet parce que je pense que ça peut le faire revenir sur le devant de la scène. Oui. Ça peut être Vrock, il peut avoir un. un c'est quand même une vraie, une vraie star aujourd'hui, il n'a quand même pas des masses. Et, euh, et puis je pense qu'il peut faire un, un truc super sans se trahir. Quoi. Donc euh, j'espère que ça va bien. Mais le, le projet des, de, des sorcières d'oraldal Dahl, c'est un oui. super projet. Un et puis je trouve problème. que ça lui va bien en plus, quoi, à Azemekis, pour, pour plein de raisons. Donc euh, non, c'est pas euh, voilà, c'est dommage que Marwan ait fait Comme un truc pareil, pas, que ce ne soit marché, pas euh, aussi aux Oscars et tout, Oscar, mais, mais oui. il reviendra Bob.
2: Évidemment. Personne ne peut, ne peut désouder Bob. Oui. Euh, Laetitia nous parle de Spielberg qui doit s'attaquer pour son prochain film au remake de West Side Story qui sera sa première incursion dans le genre comédie musicale. Et qu'est-ce qu'on en pense faut je 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 en... Qu Il faut demander à Kasowicz ce qu'il en pense déjà.
1: Kasowicz,
4: il déteste ça Non, il a, il, a, il, a fait, il, a, il a fait un tweet en disant que c'était la première fois qu'il que n'attendait pas un projet de, de Spielberg parce que ça puait. Quoi. Enfin, avec le casting n'était pas assez sexy. Il était pas est, il sexy pas trop, et que...
3: trop occupé par les Gilets jaunes en ce moment, Kasowicz Ouais, euh, alors. Il tweetait sur Spielberg moi, ah, moi, moi, je trouve ça, moi, je trouve que c'est hyper intéressant, Moi, je, enfin, on, on en avait parlé à propos de, du western, je trouve intéressant que les, les grands cinéastes se, se penchent sur, sur tous les genres, et la, et la comédie musicale en fait carrément partie, et, euh, et voilà, après, le, le, quand, quand Scorsese, par exemple, s'y est essayé, c'est pas forcément ses plus grands films, mais je trouve ça quand même intéressant. C'est euh, du pur cinéma Ouais.
0: et puis moi je reste curieuse de toute façon ça m'intéresse de voir Spielberg avoir sa, son, son incursion sur ce genre là justement qu'est-ce qu'il qu qu le... peut apporter qu'est-ce qu'il peut c'est un grand
1: film ouais, ça Story mais c'est avant tout une grande composition oui. donc comme toutes les grandes compositions tu peux la réadapter c'est comme une grande pièce de théâtre oui voilà ouais, ouais, exactement ouais.
4: ouais, j'aurais préféré voir Michael Bay là-dessus c'est son film préféré <rire> c'est vrai en plus il l'a dit il hein. a dit que c'était son film préféré oui c'est Story mais avec des Transformers bah,
2: ça, se trouve, ça peut être sympa Spielberg, bah, tu vois quand bah, ils font des, bien, des, des, des vrilles et
3: tout c'est ça le, il va refiler le, le bébé
2: à Michael, mais ce serait tellement bien. Roxane nous demande notre avis sur la nouvelle série anthologique de David Fincher et Tim Miller.
1: Mais c'est super, c'est trop cool. Mais déjà, j'aime beaucoup, moi, Tim Miller. Je trouve que c'est un mec vraiment intéressant. C'est le fondateur de Blur Studio, en ouais. fait. et C'est celui qui avait réalisé le premier Deadpool, mais bon, il était un peu contraint par Ryan Reynolds, tout ça, mais c'est un mec vraiment intéressant, c'est lui qui fait les suites de Terminator, donc je suis très curieux de voir ça, c'est un ami proche aussi de, de, de James Cameron, et, et, et au sein de son studio, de Blur, euh, euh, sur l'ancêtre de, de capture euh, Game Parallax, on en avait parlé euh, bah, plusieurs fois. Tu peux toujours fois. trouver l'interview, ouais, et, euh, hein. et, et ils font... Euh, Blur fait des, 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 des publicités, en fait, pour les jeux vidéo, et il y en a certaines qui sont vraiment hyper réussies. Il y a des quoi. cinématiques. Des cinématiques où tu te dis, oh, putain, mais... En fait, Star Wars, ça peut être cool encore aujourd'hui, par exemple. Quoi. Mais c'est vrai, c'était super. Avec des trucs avec Batman, vachement bien et tout. Oui. Mais avec d'autres univers. Et je pense que Tim Miller, c est un, c est, il est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi de cette anthologie, moi, j'ai tout de suite pensé à Metal Hurlant. Et ils étaient tous les deux attachés à une, une réadaptation en fait, de Metal Hurlant à une époque. Donc, je pense que ce, ce truc-là découle un peu de ce, ce projet-là sans qu'ils aient acheté les, les droits de Metal Hurlant.
2: Très bien, voilà. les lumières sont en train de nous lâcher dans le studio on va, on va se dépêcher de, de conclure avant que un tout s'éteigne, c'est un signe je pense. Euh, Hervé nous demande si on a des attentes sur les prochains films de Ang et Joe Carnan Jimmy Neiman voilà. Man et Boss ouais. Level. Bah, ouais.
4: euh, La grosse attente c'est qu'il tourne encore une fois en 120 images secondes le problème c'est que ça va être sur Netflix quoi. donc, ouais. euh, donc euh, voilà c'est bah, un... une prod enfin, une... en tout cas c'est Netflix qui, qui va ouais. le diffuser et, euh, et, euh, et c'est ça problème en fait c'est à dire que ce qui, ce qui est assez fou moi j'ai ai beaucoup aimé euh, Billine. je n'ai Billin. jamais vu bilin exactement qu'il fallait le voir ouais. en fait c'est à dire euh, ah ouais, on n'a plus de lumière lumière qui s'éteigne euh, vraiment pour le coup <rire> et euh, j'ai euh, acheté le, le Blu-ray 4k en 60 images secondes je pense que je vais me le faire enfin c'est euh, donc quand même moitié euh, ouais. moitié de la fréquence prévue <rire> Et, et voilà et là je pense que sur Netflix avec ton streaming pourri de, de 2,4 enfin euh, oui. euh, ça, ça va être pas possible quoi. à mon avis s'il pousse les potards s'il fait exactement la même chose qu'avec Bélin il pousse les potards et qu'en fait tu es obligé de downgrader le film oui. totalement bah, je pense que le film il va être très très difficile à regarder euh, mais euh, mais ouais moi j'ai une grosse attente là-dessus c'est un vieux script hein. c'est oui. un script en fait qui était prévu depuis des années euh, à Hollywood euh, et c'est Will Smith qui en gros c'est plus ou moins si j'ai bien compris euh, une, comme Looper en fait, c'est-à-dire euh, t'as uh, Will Smith qui va jouer un, un vieil assassin qui ouais. revient euh, dans le passé, j'ai bien compris, pour, pour tuer son. Il me semble que voilà, enfin c'est un truc comme ça. Donc c'est un peu, peu comme histoire, Looper hein. avec ouais. Bruce Lewis et, et uh, The the sauf que là c'est lui qui joue le même rôle en fait ouais. euh, dans les deux cas, euh, si je suis bien informé. Ouais donc bon ça à la limite c'est un concept très 90s hein, on va dire de de de, de films de SF euh, pourquoi pas euh, mais euh, mais c'est surtout le le, ouais, le le parce que lui là, il a il a une vraie logique en fait d'essayer de pousser le langage euh, du numérique entre guillemets c'est-à-dire ouais. que trouver la véritable esthétique du numérique pourquoi est-ce que tout le monde essaye de ramener le numérique au cinéma d'origine en fait c'est-à-dire à vraiment euh, faire ressembler ça à de la pellicule etc, etc. sans ouais. forcément y arriver parce qu'on n'a pas le même niveau de définition et ce genre de choses bah, lui en fait il veut vraiment aller dans le sens inverse c'est ça qui est très très intéressant chez lui j'ai envie de voir jusqu'où il va aller et puis comme c'est quand même un esthète ça peut ça peut donner des choses assez
3: incroyables quoi moi, moi voilà. ça m'intéresse beaucoup bah, pour les pour les mêmes raisons que, que Stéphane parce que j'ai adoré ces deux oui. ses deux précédents films mais, mais aussi pour euh, pour pour Will Smith qui je trouve euh, euh, a fait pas mal de mauvais choix euh, depuis qu'il est devenu youtubeur <rire> qui fait Aladdin. un petit peu n'importe quoi ouais, Aladdin. Ouais, on a vu la photo d'Aladin ça, Bright, ça, fait, ça aussi, fait pas forcément rêver c'était pas terrible euh, Bright, euh, voilà bon, bah, euh, « After Earth », ce n'était pas extraordinaire non plus, <rire> on peut l'avouer. On peut, tu tu as mal mal d'un film de Shyamalan euh, Non, mais, euh, plus mais, plus, plus mais en plus. revanche, moi c'est un, un acteur que je trouve intéressant et qui, quand il fait les bons choix, quand ça a pu lui arriver, euh, il peut faire des trucs pas mal. J'ai vu récemment une vidéo où il, où il explique euh, qu'il a refusé « Matrix ouais. ». Et je vous conseille d'aller chercher connu ça une sur internet, anecdote, est connu euh, qui est la manière dont il le raconte, c'est marrant. <rire>
2: Tout à fait. Euh, une dernière question, tiens, on nous parle, on a eu plusieurs questions sur l'Empereur de Paris et le fait que ça n'est pas très bien marché. Euh, on nous demande notamment ce, si ça menace, ça peut potentiellement menacer l'avenir du cinéma de genre grand spectacle en France, qui tentait un peu de, de relancer. Une sensation, une avis, un avis là-dessus, non pas
1: bah forcément. Ça. ça fait pas de bien, quoi. Oui, en tout cas, aider, oui. Oui. On va voir avec le Chant du Loup aussi là. Quel score oui. va avoir le, le film. une émission très prochainement. Et il y a eu ouais sur le Chant du Loup. Il y a eu dans la brume aussi l'année oui. dernière qui avait pas qui avait pas très bien fonctionné. C'est dommage parce que quoi qu'on pense de tous ces films, c'est quand même ça reste quand même des tentatives. Euh, bah après, je, moi a, qui, qui une... ai grandi dans les années 80, j'aurais rêvé que le cinéma français fasse des trucs comme ça. Oui. Quoi, et on faisait... donc euh, au moins il y a voilà il y, y a des y a des vrais. Les c'était bien les Ripoux. Après il y a, bah y a ce projet de Guillaume Leman là. Oui ce que j'allais dire, le projet de
0: Guillaume
1: Le Qui qui est vraiment intéressant quoi. Mais qui sera, ce sera des. C'est un peu hors sujet par rapport à la question, parce que ce, sera, ce seront des. Si j'ai bien tout compris, des, des plus petits budgets, quoi. Oui. Donc, après, euh...
3: après l'Empereur le, de Paris, ça s'inscrit quand même dans une tradition de cinéma français avec beaucoup de, de costumes et de, de décors qui. qui euh, enfin, en tout cas, qui, qui a un savoir-faire hyper ancré et qui se transmet et qui continue à mobiliser pas mal de gens dans la profession. Donc, j'ai l'impression que. C'est un, un peu obligatoire qu'on continue à faire des, des films comme ça, si ce n'est des, des téléfilms pourris par... Euh...
1: T'en as sporadiquement qui reviennent depuis le début des années 2000, on va dire. Ouais. C'est vrai. Mais t'en avais pas avant. Des, des films de, en costume d'action comme ça et tout mmh. as je veux dire t'avais des trucs de temps en temps t'avais le bossu ou la fille de d'artagnan oui, après t'avais les
0: d'épée un petit peu c'est vrai
1: qu'après après après le, t'as les films Fils Fils en costume pas d'action quoi comme
3: y, oui. y aura d'ailleurs voilà, le là, prochain film de polanski c'est pas sur, tout à fait pareil Dreyfus. Mmh. Là,
0: après quand même bon, voilà on sent qu'en france ils essayent je sais pas si ce que ça va donner etc mais il y a du moins une tentative d'envie donc le projet de de guillaume le mans déjà de créer cette collection de films de genre mais il y a aussi le cnc qui a maintenant à son son propre diches films de genre euh, et puis il y a plein plusieurs tentatives qui sont autour du cinéma de genre donc après ça dépend ça sera pas des budgets euh, forcément démentiels euh, mais pourquoi pas en fait donc c'est à dire que c'est en mouvement dans le cinéma de genre le cinéma de genre va pas disparaître à cause de, de ça en tout cas mais l'emprunt euh, de Paris aurait que... pas été à ce Guichet bah potentiellement bah, potentiellement je sais, je sais pas en fait mais c'est à dire que pour l'instant du moins il, le cinéma de genre il, on lui donne il faudra voir, le, le, c'est lancé depuis cette année, il oui. faudra voir un petit peu le résultat dans un, un an, deux ans, ce que an ça va deux, donner. Voilà, ouais.
1: Il faut savoir aussi qu'en général, alors je ne sais pas dans le cas précis de, de, de l'Empereur de Paris, mais ce sont des films qui sont remboursés avec les ventes à l'international. Oui. Mmh. C'était mmh. une des questions
2: qu'on nous posait. Voilà, si, bah, si, si et ça, si ça n'aidait pas aussi à renflouer. Bah un peu voilà
1: Et du coup, parce que c'est des films qui s'exportent très très bien, ouais. tous ces, toutes ces grosses prod et tout. Et du coup, euh, bah, de fait, ça a une logique industrielle. Donc, mmh. euh, s'il y a une logique, bah, voilà. Oui. Ce oui. Qui, le genre français, ça, ça, ça plaît à l'étranger.
0: Hein. Hein, donc, euh...
2: donc, ça peut continuer à, à générer euh, des films. On a eu quand même plusieurs questions. Euh, plusieurs personnes nous ont demandé si on ferait un spécial de ciné sur Ringolam. Euh, malheureusement. Non, ce n'est pas prévu. Ça n'est pas prévu. On aurait pu, on aurait pu, mais ça n'est pas prévu. Et on nous demande euh, un mot sur la mort de Bruno Gant C'est vrai qu'on n'a mmh. pas d'habitude, on, on profite un peu du club pour saluer les gens qui nous quittent, un peu comme dans les cérémonies. Euh, ou pour dire du mal de Michel Legrand Grand. Pour dire du mal de Michel Le Grand. <rire> <rire> J'étais sûr que allais saisir cette opportunité. Ah, je voulais, je voulais te juste en euh, placer <rire> une pour Michel
3: qui a <rire> honteusement, honteusement euh, sur cette en antenne. Place une pour mon gars Michel. <rire> euh, <rire> ouais, voilà. J'aime beaucoup <rire> tous les Michel et celui-là en
2: particulier. <rire> ça m'étonne pas de toi. Avec Bruno Gantz, bon... vous en foutez par contre. Mais compte. non, Tous pas du tout. Bruno...
0: Et je trouve ça un peu amusant, d'une certaine façon, que l'un de ses derniers rôles, c'était euh, dans le film de, de Lars von Trier, où il jouait euh, Verge, qui était une sorte de forme de la mort. Et, mm. euh, et c'est plutôt. C'est plutôt un sympathique rôle de départ, oui. je trouve. Malheureusement
2: pour lui, il va rester surtout dans l'histoire pour être un même vivant, c'est-à-dire que oui, le bon, même 99999... Bon, voilà. Oui, mais, mais, bon, mais au moins, il,
0: restera, mais au moins, moins, il restera, restera toujours vivant avec Il restera,
2: c'est ça, il sera, il, sera, il sera un peu avec nous tout le temps. On va se quitter là-dessus. Merci à tous d'avoir participé à ce No Ciné Club. Un gros merci à Solène et Seb à la technique. Prochain No Ciné Club, ce sera dans un mois à peu près. Binge.audio pour toutes les infos utiles. Merci à ceux qui nous ont suivis en direct pour toutes les questions. On vous dit à
3: très vite. Un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Binge. Even
0: on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.